0: 白い気がまゆくり
1: signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti a Izakaya Web, la tavola calda del manga. Io sono Marco e vi ricorderete di me per la mia partecipazione a Enesi Polassitaria nei panni di Phoenix, ma <ride> non sono <ride> l'unico che parteciperà in questo piccolo, piccolo, piccolo podcast sui piccoli, piccoli, piccoli manga, ma sarò accompagnato da tre, spicchi, tre elementi di spicco in questo mondo crudele e brutale che è l'animazione. Cominciamo con il mio braccio destro che si colloca alla mia sinistra. Signori e signori, vi presento il piccolo, piccolissimo Bobo.
2: Buonasera a tutti, ciao ciao ciao.
1: Prego di pure qualcosa di te. Presentati, su, fatti conoscere.
2: Beh, come hai detto tu, anche, mi ricorderete anche voi. Io sono molto famoso per aver fatto niente, quindi non vi ricorderete oh, di me. Oh. E sono. Cosa posso dirvi di me? Sono un grande appassionato di mh, animazione giapponese, anche se ho cominciato molto tardi, visto che eh, rispetto a tanti io sono giovane, appunto sono classe 94 e ho cominciato a guardare animazioni solo quando avevo 16 anni, e, eh, quindi sono rimasto parecchio indietro su tante cose, ma poi con calma le recuperate. Quindi... Niente, tutto qua.
1: Mm, dai. Semplice ed efficace, ci piace. Continuiamo con, signore e signori, vi presento, ho l'onore di presentarvi, beh, colui che crea e disfa podcast sotto il suo capriccio. (ride) Vi presento, avete sentito, riconosciuto la la risata malevola e Nordica. (ride) nordica, soprattutto del bossone codolone.
3: Salve a tutti, ovviamente magari alcuni di voi si ricorderanno di me per NG Plus e una miriade di altri podcast che inizio e chiudo, no in realtà ne ho chiusi pochissimi, però non ho mai fatto come si deve un podcast come questo, c'è stato un prototipo tempo fa che abbiamo chiuso vergognandoci però questo sicuramente sarà la versione definitiva ciao a tutti
1: (ride) Eh, per ultimo ma non per importanza signori e signori vi presento il portatore di bellezza in questo crudele mondo il bellissimo Edoardo
4: buonasera anche voi vi ricorderete di me per quello che non parla mai in Energy Plus Italia E che non compra mai niente, non gioca mai a nulla perché è povero e triste in in tutta la sua esistenza. Io sono un diciamo cultore dell'animazione e disegno giapponese dai primi anni '90 quindi mi presento qui in in veste di possiamo dire di Vecchio. Vecchio, <ride> esatto, principalmente di vecchio, principalmente sì, e di conoscitore dell'ambiente eh, di, anima- anima- di animazione e disegno.
3: Eri appassionato di manga quando ancora il manga era un, una parolaccia, forse, un qualcosa che in Italia era... Non, ah non, beh, sì. non, esisteva ne- non esisteva neanche la parola manga in Italia nei primi anni 90.
4: Erano i fumetti giapponesi.
3: Fumetti di sì, gi- quelli, bru- t- quelli strani, quelli, quelli, quelli porcelloni, quelli che, che si
4: leggono contrario. al contrario, quelli, sì, quelli che con come... una certa stizza, con un certo odio i fumetti giapponesi. No,
3: non erano quelli che si leggevano al contrario, perché all'epoca non si leggevano no. al contrario, quindi... è vero, li ristampavano specchiandoli. ecco,
2: no, la, la, mia inesperienza, la mia inesperienza parte subito, davvero?
3: Erano anni bui, era il medioevo mangaka no. il, italiano, però <ride> c'erano <ride> quindi... delle gran figate, eh sì, era il meglio del meglio. Cioè, Beh, delle... Era un gran figate, aveva... l'Italia aveva tipo 30 anni di storia del manga da, da poter da recuperare. attingere, esatto, quindi prendeva tutto il meglio, e il primo decennio è stato veramente, tutto quello che era manga era capolavoro. Sì, Poi... sì, 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 sì. Adesso sì. vabbè.
4: Sì,
1: stampati letteralmente la nostra età dell'oro, dai.
3: Stampati su carta eh, sì. anche
4: figa, eh, per l'epoca, ma rilegati in maniera orrenda, tant'è vero che sì. molti, molti di quei volumi attualmente sono in, impossibili da rileggere perché nel momento in cui li apri eh, cascano tutte le pagine e vengono, il, il volumetto si fa in
3: mille pezzi era, era, da, dal era. momento in cui uscivano dalla stamperia eh, sì, 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 sì. come li guardavano si sì, disfavano quindi.
4: avevano il concetto di obsolescenza programmata ante litteram. esatto <ride>
1: allora, signori miei, come state?
5: bene, ah, ben seduto? Eh, lo sapevo <ride> <ride>
1: e calda si comincia bene, bene, bene
4: mi, allora, detto che, mi hanno detto che Bobo passerà da, una, da un'influenza all'altra apposta per registrare le puntate
1: sì, sì, farà per farsi riconoscere, per avere sempre lo stesso tono di voce ok, infatti, perfetto simulerà per noi, infatti ringraziamo Bobo per sempre, mamma mia, unico grazie, <ride> grazie a
2: tutti e gli autografi dopo? dopo? va bene
1: dai, allora vogliamo presentare un pochino il
4: progetto? Cosa diciamo? Che cos'è Zakaya Web? Beh, vuole essere un portale di curiosità, informazione e cultura legata all'universo e al mondo del, del manga e dell'animazione giapponese.
3: Esatto. Ci sono tanti podcast troppi anche anche per causa mia di videogiochi e di (ride) di robe nerd, (ride) me ne prendo la colpa, ma di podcast di di manga e anime ce ne sono veramente pochissimi, quindi ci siamo noi adesso.
4: Nonostante ormai il il fenomeno sia sdoganato, conosciuto e amato e quant'altro si voglia dire, cioè rispetto a…
3: E nonostante sì. tra i giovani c'è stata anche una riscoperta de- dei manga, che forse nei pr- nel primo decennio del 2000 c'era un po' in- scomparso forse, adesso c'è stata una riscoperta, ma nonostante questo i giovani non hanno voglia di fare podcast e allora arriviamo noi.
1: Eh, esatto. ma vedetelo come un media un po' poco conosciuto tra i giovani questo.
5: Sì. Eh, dove, il...
3: dove non si guadagna, i giovani <ride> non arrivano. Eh, vabbè.
5: È
2: proprio che l'idea però, del poi, podcast, secondo me che, non che poi è vero questa cosa
3: però di co- quale cosa abbiamo che detto tre, tre cavolate podcast, senso, cioè,
4: il podcast è fatto bene da quello che vedo eh, che può anche essere una, una fonte di guadagno magari non di straguadagno ah, sì, però, sì.
3: rispetto a youtube che anche se è fatto male basta che fai, fai lo scemo oppure mostri un po' la coscia guadagni, il podcast non puoi mostrare cosce e fare troppo lo scemo perché sennò la gente si sì, sei inascoltabile e quindi è un po' più difficile fare qualcosa di... in cui ci si guadagni, è vero?
1: Sì, tutto vero, tutto vero. Vabbè, diciamo che è un pochino svantaggiato dal fatto che non c'è un media visivo che può coordinarsi al podcast, effettivamente, eh sì,
3: che fa tanto. In effetti, il, un, un aiuto visivo f... aiuterebbe tantissimo. Sì, che
1: è un po' il motivo per cui leggiamo manga e non leggiamo libri, effettivamente, <ride> sì,
5: sì. <ride> pigri, no, ci sono manga. le pigri. <ride>
3: Ah, vabbè, penso che qua adesso non so Bobo, ma noi tre comunque leggiamo abbastanza manga e anche abbastanza libri, dai, non è che siamo proprio a digiuno. No, sì, anche
2: io, ovviamente. Devo dire allora. che nell'ultimo periodo mi sono focalizzato tanto sul fumetto piuttosto che il libro, devo dire la verità, ma comunque di libri ne ho letti, ne continuo a leggere anche se meno rispetto a una volta, però. Ne discutevo proprio eh, un, con Marco, un fu- che un fumetto, periodo... un manga.
5: Esatto.
4: Vabbè, ma è un periodo di flessione, cioè uno quando ha una passione o un interesse, non è detto che quello debba essere costante, sempre, universale, invariabile, cioè un momento di riflessione su una cosa che ti piace, ci può essere. Cavoli.
1: Anzi, ritengo che aiuti a sviluppare maggiormente, a amplificare appunto queste passioni, se vogliamo. Ma Perché sì, che... la pausa aiuta tantissimo a riapprezzare di più il media.
4: Ma voglia, cioè nel senso io ho smesso di leggere io ho smesso di leggere manga dopo il liceo e verso diciamo metà 2000 dopo la, dopo la scuola fatta a Roma, io e Francesco abbiamo studiato disegno a Roma eh, perché mi sembravano tutti uguali, perché non riuscivo più a trovare nessuna cosa che mi esaltasse o che mi incuriosisse e il salto fatto nell'arco di una quindicina d'anni nel quale mi sono preso la mia pausa diciamo eh, canonica mi ha fatto riscoprire dei titoli adesso nei quali ho detto, cavolo, finalmente ho visto un cambiamento, ho visto qualcosa di nuovo e li ho sono tornato ad apprezzarli.
1: Dai, allora visto che abbiamo un pochino rotto il ghiaccio, facciamo conoscere un po' gli ascoltatori un po' di notizie, un po' di cose pregresse nostre, dai, ho preparato un quizzone, signore e signori, spero che abbiate studiato perché saranno domande crudeli.
4: È una trappola. Esatto, è sempre, questa tutta. idea malsana di farci odiare dalla gente per le cose che ci piacciono o non ci piacciono,
1: ma, ma tu cosa preferisci? Che la gente inizia a seguirlo? Ah, oh, sì, la penso come lui Poi, così, a tradimento. Pah! Quando è più, è con questo rossiduce gli batti il coltello sul, sul, sulla, dietro la schiena,
0: Va bene. Sì, ma, <ride> <più le> cose, <ride> dai.
1: si tratta di onestà, questa
2: prof. Ho la giustificazione di chi ne fa le veci. No, non posso, non posso non 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 ho, o ho, Pacifica... ho
4: pacificato
3: la firma dei miei.
5: <lacht>
2: allora,
1: siamo pronti o non siamo pronti?
3: No.
4: <ride> allora, allora no,
3: no, 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 momento. no, no,
4: no, 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 no,
1: allora, vogliamo torturare i nostri amabili presentatori di questo bellissimo e insuperabile podcast facendovi conoscere un po' il passato di noi stessi, ovvero sia un po' di nostre preferenze, un po' di ciò che pensiamo nel più profondo di tante cose, di manga, mangaka, anime. Soprattutto dei preferiti, delle cose più sopravvalutate a nostro parere, che potranno farci odiare parecchio, perché da quanto ho capito tutti quanti abbiamo un titolo, conoscendo un po' i presentatori, tutti quanti abbiamo un titolo che, per male, metterà in zaccurdo. Esatto. Sì. Quelle cose pungenti, quella puntina sulla sega, col sassolino. Va bene, vabbè, cioè proprio buttiamo
3: i panni sporchi subito così fuori, rispondiamo. Esatto, scu- b- scu- ah, vabbè, vabbè subito, scu- okay.
5: subito. Va, Va bene.
1: Allora, <ride> cominciamo con qualcosa di easy, dai. Mangaka preferito? E qua
3: io
1: so voi, ma io ho avuto molta difficoltà a scegliere perché io sono una persona abbastanza volubile che cambia nel tempo e. Eh... Io avrei preferito, magari, una classifica, ma una sua scelta è molto più dolorosa e sofferta come risposta.
3: Eh, lo so, ma devi fare come ho fatto io, devi chiudere eh. gli occhi e la prima roba che, ti, che vedi è, quel, è lui.
1: Eh, lo so, ma poi ti li apre. Il apri, tuo cuore lo li sa. Tanti a te e dici, ma chi vuoi più bene, la mamma o il papà? E dici, esatto,
3: non, so. non è facile.
1: è eh, Vero? E allora, visto che è l'unico che non ha parlato in questa cosa, poi chiediamo prima a Bobo.
2: <ride> Beh, eh, seguendo giustamente i consigli in effetti mh, il, il primo mangaka che mi è venuto in mente cioè il primo, la prima opera che mi è venuta in mente di questo mangaka chiudendo gli occhi è stata l'opera di Aikyu di Aruichi Furudate allora, di mangaka famosi ne ho visti tanti ne conosco, ho visto i disegni ma se c'è qualcuno che è stato capace di stupirmi nei disegni, soprattutto nelle muovenze, per quello che è un manga sportivo, perché parliamo È un manga sportivo, è lui. Io da lui sono rimasto stupito di come in un fumetto, quindi carta, che io poi sono un patito di colonne sonore, quindi per me l'assenza di suono fa tantissimo, ma su carta vedere queste cose disegnate così in questa maniera mi hanno fatto impazzire. Quindi io, nonostante sia una scelta che praticamente è dell'ultimo anno, perché una volta non era così... Io ho scelto lui e penso che per un bel po' sarà lui, fisso, e non ho intenzione di cambiarlo. Rimane lì, è mamma e anche papà.
1: <ride> però, una famiglia moderna. Eh, no, ottima promessa, però. Ripeti, chi era?
2: Aruichi Furudate.
1: Perfetto. Codolo
3: Il mangaka? Sì. Mm-hmm. Scelta molto difficile... Però il mio mangaka, quello che mi ha un attimo riaperto gli occhi, è Mitsuru Adachi, l'autore di Touch, prendi il mondo e vai da noi, cazzo. Oh. Perché è un mangaka che a primo, la prima volta che lo vedi non gli dai due lire, perché comunque molto spesso crea questi personaggi molto stilizzati, con questi occhi con due linee, però man mano che lo leggi scopri che ha un segno fantastico una regia stupenda che è la cosa che secondo me più conta quando disegni un manga a saper raccontare e lui proprio riesce a raccontare questi tempi senza dire niente riesce a dire molte cose tipo la, la, la goccia di rugiada sulla fogliolina per raccontare che è appena piovuto quindi è passato un momento triste sta per nascere un nuovo giorno lui è specializzato nei manga sportivi che non è proprio il mio genere però li stra-infarcisce di storie d'amore storie adolescenziali così, proprio mi ha stupito io io stesso non gli avevo dato due lire quando mi hanno detto leggi, prendi il mondo e vai ma che cazzo dici? anche il cartone animato da bambino l'ho sempre evitato perché credevo fosse una cosa da da bambine anche se sono cresciuto guardando Magica Emi e Crimi, però... (ride) Esatto. Invece dopo leggendolo mi si è aperto veramente eh, un mondo. Quindi lui. Ce ne sarebbero tanti altri che meriterebbero forse anche più di lui come capacità e altre cose, però lui nel mio cuore è lì (ride) e c'è.
1: Bello, bello, mi è piaciuto. Edo?
3: Allora, penso sia stata una
4: delle domande più complicate a cui ho dovuto rispondere, perché ce ne sono veramente, veramente tanti che mi hanno lasciato un segno eh, e che adoro tra quelli che ho letto e, e, nella mia infanzia e adolescenza. Mm potrei citare il primo che ho letto in vita mia del quale mi sono letteralmente innamorato per la storia Mm, e devo dire che questo è Kosuke Fujishima allora Kosuke Fujishima è il eh, mangaka che ha disegnato famoso in Italia per aver disegnato Omiadea allora non è particolarmente dettagliato eh, e dinamico nel tipo di disegno è un disegno però che intanto ha avuto un'evoluzione incredibile dal volume 1 all'ultimo volume, se se uno guarda i suoi disegni sembra quasi di vedere più persone disegnare questa storia e eh, questa cosa mi ha sempre affascinato tanto perché facevo parte di quelle persone che quando hanno iniziato a disegnare non erano particolarmente... cioè, talentuose nel disegno e, e vedere la sua evoluzione all'interno delle sue tavole eh, mi ha sempre dato il coraggio di dire cavolo si, si può cominciare con un disegno magari un po' sporco un po', un po così un po' bruttino un po' e crescere crescere tanto mm. arrivare a una pulizia eh, incredibile nelle tavole arrivare a una a un'eleganza assoluta nel disegnare le, le pose dei personaggi e sì decisamente come diceva francesco ce ne potrebbero essere molti altri più, più bravi più belli più emozionanti potrebbe essere anche per esempio anche arachi e cento volte più emozionante nel modo in cui disegna però non, eh, avendolo conosciuto per primo e Dopo che ho su un volume di K Magazine dove era già eh, diciamo, maturo come stile e avendolo riscoperto col volume 1 di K Magazine dove aveva la sua, il, suo, il suo tratto iniziale molto più sporco, molto più, possiamo dire brutto, ma anche se non è il termine giusto, mi ha dato quel coraggio che mi ha, mi ha spinto a provare a disegnare, a iniziare a disegnare e cercare di dare il
3: meglio per migliorare. Bello, 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 bello.
1: Sì, cioè, sì, molto bello, mi è piaciuto. Bravo,
3: e tu, Marco?
2: Oh, eh, cioè, no, solo a, a Presentare ehm. i, pa-
3: i cazzi,
6: uh, i cazzi miei.
1: <ride> allora, io ho sofferto particolarmente con questa domanda, perché un po' binavo il manga preferito all'autore, ma poi ho letto altre cose nel mentre. E la mia mente era tipo impazzita perché dicevo «Ah, però voglio bene anche lui, voglio bene anche lui, ma voglio bene anche quell'altro!» <ride> <ride> Sì, no, veramente io sono proprio estremamente indeciso su queste cose, faccio tanta, tanta fatica. Eh, ti capisco. Anche perché col tempo ho capito che il tratto più è sporco, più è particolare, più è realistico, più mi piace. E con questa convinzione sono andato avanti, con, portandomi avanti tre autori, scremando man mano, pian pianino, portando proprio un testa a testa al totale verso la fine mi tocca dire che al momento il mio autore preferito è Hiroaki Samura autore de dell'Immortale de mm-hmm. Born to Be One Air e ha una particolarità nel tratto che è qualcosa di meraviglioso che penso di aver visto da nessun altro autore ha un tratto molto grezzo molto sporco se vogliamo molto semplice anche su tanti punti di vista ma è di una bellezza tale che lui con qualunque parte del corpo con qualunque minimo accenno di movimento come diciamo, i, magari le dita dei piedi o i, i, diciamo, vedere i tendini di una mano che si stringe riesce a farti capire tutto, anche soltanto un'espressione, io non ho mai provato nulla del genere con nessun altro autore, l'ero proprio di potenza empatica che riesce a trasmetterti con i suoi personaggi ed è stato qualcosa di incredibile che... l'immortale è una storia che è anche semplice se vogliamo, ma c'è un per... alcuni personaggi mi hanno veramente colpito da morire, bel bello bello bello, bello cavolo
3: beh io mi ricordo quando cos'era il 97 98 forse quando è arrivato qua in Italia sì credo di sì ha, ha avuto un imp- a meno, su di me ha avuto un impatto visivo non da poco e io comunque eh, sono stato cresciuto con autori argentini francesi quindi di robe anche moebius di robe esplosive la mia mente ne aveva viste però l'immortale comunque è tanta roba eh. non è che non passava inosservato come stile grafico
4: no assolutamente anche perché penso che ci siamo rotti la testa per mesi e mesi per capire se quelle tavole fossero o non fossero matita o china non si riusciva a capire questa cosa sembrava che alcune tavole fossero pura matita e questa cosa faceva venire una lezione devastante
3: anche perché non so per per quale motivo lo, lo, lo si sa il motivo ma comunque ci facevano la testa così perché bisognava incostrare i fumetti perché altrimenti non erano, in, erano instampabili e poi arriva lui, sì. matita proprio grassa io, ah, beh. Sì, sì, sì.
4: <ride> no no è un'ottima, un'ottima, un'ottima scelta secondo me, decisamente
3: un'ottima scelta
1: dai, è bello sentire come ognuno avesse alla fine un qualcosa di diverso bello, 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 bello. Sì,
3: totalmente diverso anche sì, bravi, no, bravi, sì, bravi, bravi totalmente bravi. diverso
1: Bravi noi, bravi noi.
3: Eh, siamo alla prima domanda. Anche. Esatto. Eh,
1: mamma mia, le premesse sono altissime adesso. Abbiamo
4: ancora tempo per farci odiare. Sì,
1: ma con calma, è un passaggio dolce da fare. E iniziamo con il manga preferito:
3: Bobo. Ah.
2: Il mio manga preferito è Battle Royale. Mm, Battle Royale che molti conoscono okay. per altri motivi, visto che tutti conoscono per i videogiochi che stanno impazzendo in questo periodo però appunto in verità nessuno sa o pochi sanno che prendono nome da lui Eh ovvero il manga anzi a vera precisione in verità è tratto da un romanzo da cui poi è stato fatto il manga per quanto io ho preferito il manga onestamente che è qualcosa di fenomenale è stato proprio posso dirlo tranquillamente ciò che mi ha fatto cominciare ad appassionare al mondo del Giappone diciamo e di quello che stavano creando perché io quando ho letto sono rimasto veramente impressionato dalla storia che ci sta dietro e io che in verità nella vita sono una persona molto tranquilla adoro le storie violente e tutto ciò che riguarda sangue, morti o comunque tutto ciò che appunto riguarda la psicologia dietro il fatto di persone costrette a fare cose a me fanno impazzire queste cose infatti Battle Royale penso sia proprio una di quelle cose che ho visto ho comprato e ho letto proprio in una notte se non ricordo male ma potrei sbagliare mi pare proprio che l'ho letto proprio tutto di filato Cioè, ho comprato il primo volume e poi ho voluto prendere tutto perché appunto era già uscito quando l'ho letto e è stato ciò che poi mi ha fatto da trampolino di lancio quasi
6: oh.
2: D'accordo. D'accordo.
3: Oh, il mio manga preferito, qua ero abbastanza sicuro, è eh, Video Girl Eye, manga che mi ha fatto scoprire Edoardo quando avevo 16 anni e leggere Video Girl Eye quando hai 16 anni è devastante è proprio... Se, cioè, anche a 40 anni è sicuramente un bellissimo manga, ma a 16 proprio ti, ti, ti apre in due. Mondiale. Mamma mia, era una roba e, e lui se l'è battuta a Masakazukatsura per essere l'autore, il mio preferito. Dic- diciamo che l'autore a cui io volevo ispirare ad arrivare come segno grafico, come tutto quanto, lui per me era su Invidio Gerlai, era veramente perfetto come autore. E, d'altra parte il manga mi-, mi ha talmente sconvolto all'epoca che... Dopo 30 anni è ancora lì che primeggia in classe. Penso che probabilmente me lo rileggo quelle 5 volte all'anno, <ride> periodicamente, ormai veramente ho dovuto, lo sto ricomprando perché l'edizione che ho, quella della Star Comics, ormai è proprio è devastata. Sì. Sì. E non smetterò mai di ringraziare appunto Edoardo per avermelo fatto scoprire, che probabilmente l'avrei scoperto, ma sarebbero passati anni, mi sarei perso l'adolescenza probabilmente perché sì, le, le giocchiavo già qualche manga ma una cosa come Video Gear Live veramente non l'avevo, non pensavo neanche potesse esistere è fantastico è uno di quei manga che tuttora penso che iper ipermoderno ormai è, funziona ancora oggi, penso. non ho mai chiesto alle nuove generazioni ma penso che se mai gli, gli capita in mano lo possono amare anche loro
1: Guarda, posso confermarti che io l'ho recuperato, come sai, un paio d'anni fa sotto vostro consiglio. L'anime, ora sto leggendo un pochino il manga ed è tuttora una roba potentissima. È sì, sì, no, io mi
3: vero chiedevo vero. per un sedicenne, tu ormai sei un vecchio anche tu, cavolo, <ride> esatto. non, non sei una nuova generazione. È diversamente
2: ormai. giovane, ok. È comunque molto forte a livello empatico, comunque come opera, cioè. perché ti lascia proprio una botta emozionale. Proprio nel... Mettere lo assapori che è difficile da sì, spiegare ma... secondo me cioè, è un... Solo, solo un puoi capirlo
1: sì, sì. Sì. Valette, no? perché, ah, perché c'è
3: tutto poi nonostante il protagonista sia anche un po' un rincoglionito pezzo di merda perché... non è proprio non ha proprio tante qualità e e poi anche lo stesso Masakazu Katsura quando è venuto qua in Italia ha confessato, ha detto io Videogirlai mai avrei pensato che gli italiani e gli europei comunque lo potessero amare così tanto perché eh, eh, c'è tanto di Giappone dentro tra vita scolastica e quanto mi ha stupito che lo abbiate capito e amato soprattutto eh, non ha capito che noi europei in realtà le, le divise scolastiche e le cose giapponesi sbaviamo per quelle cose lì, quindi <ride> c'è tutto qua dentro. <ride> quindi grazie Edoardo per avermi fatto scoprire Video Girl al, nel momento giusto. Prego, non c'è di che. E Infatti ti dico, io ti faccio il verso perché
4: è stata anche la mia scelta. Bravo, eh, è stata anche la mia <ride> scelta perché in, in, di tanti manga letti a quel tempo, eh, e non sto scherzando: Video Garlai, specialmente nel, nel, nel finale e anche la parte, diciamo, anche la mini storia di Video Girl Land, Sono state due storie che mi hanno realmente fatto piangere. Eh. io ho veramente pianto alla fine di Video Girl Live, Per l'emozione, per la la felicità, per quello che i personaggi poi eh, trovano e ritrovano, è è intenso, sì è intenso, specialmente se letto, appunto, come dicevi tu, in quella fascia di età che va dai 15 ai 17 anni. Perché il momento in cui tu vivi le tue emozioni specialmente amorose, con lo slancio maggiore, con La la ricerca dell'amore perfetto e tutto questo si ritrova in questa storia, eh, ma in realtà non lo capisci, non capisci che cos'è il sentimento che stai provando ed è esattamente quello che succede a loro, Eh, ti sembra che tutto sia o tutto niente e in questo lui è riuscito a colpire nel segno dall'inizio alla fine, c'è poco da fare. Eh, E poi la maggior parte dei dei, dei lettori dell'epoca, almeno ma penso anche adesso, non penso che sia molto cambiata la cosa, erano un po' iota, cioè nel senso eravamo tutti alla ricerca della ragazza perfetta, in realtà però non è vero perché non, non, non cercavi la ragazza perfetta.
3: Beh, di fatto lui in, si innamora di Moemi senza conoscerla perché non ci ha mai parlato. No. Esatto, esattamente. aveva paura a guardarla. Addirittura
1: eh, è il classico pensiero di un sedicenne, quello alla fine. Come e tutti
2: noi vedevamo una ragazza carina e già ci facevamo i film mentali. Io esatto, quella starei benissimo. La donna perfetta per me. Esattamente,
4: cioè, io se, dico se qualcuno non l'ha letto e Ama, diciamo, le storie d'amore, ovviamente, perché non è che poi non puoi apprezzarlo se non hai un minimo di interesse verso, verso quel genere di storia. È una cosa assolutamente che va recuperata e netta, cioè, nel senso, e mi dispiace dirlo. Ma mh, per quanto poi uno vada avanti a leggere i fumetti di, di Kazzura, eh, non, non troverai le stesse cose negli altri. Perché no. neg- negli altri cercherai qualcos'altro cioè uh, Shadow Lady cercherai i culi c'è
3: poco da fare ma eh... oddio anche video Carly, i video che sono sì. <ride> un tripudio di sì. fondo schiena
1: che
4: assolutamente però diciamo leggi DNA2 per un motivo leggi video che l'hai sì, per un altro se inizi, con video, se inizi con DNA2 Stai leggendo qualcosa che è più sul concetto di Dragon Ball Z, mentre se tu leggi video online è un'altra cosa, potrebbe essere un Masonicoco come idea, ma Masonicoco è tutto un altro discorso, è è un livello di di maturità molto più alto come come tipo di
6: storia.
3: Ma lui ci ha ritentato con Ice, che a me è piaciuto anche Ice, però Ice è più studiato a tavolino e si vede. Sì. Ad- adesso ci mettiamo la palpatina sulla tetta per sbaglio perché birichina. Perché i fans vogliono, sì,
4: sono d'accordo. Sono
3: d'accordo. E
4: secondo la scelta di Bobo, di Bobo tu devi ass- non so se le conosci, ma se ti piace con- l'idea di Battle Royale, io ti consiglio di trovare da qualche parte o se non l'hai già letto. Un, un fumetto che si chiama Fortified School, già letto. Buono,
2: <ride> immaginavo
4: perché se ti piace quello non può non piacere di quell'altro
2: a livello di Battle Royale non ti dico che penso di averli letti tutti ma probabilmente me li sono girati o visti almeno praticamente tutti cioè, almeno ho sentito parlare sicuramente perché a livello di Battle Royale come genere io penso che io proprio, mi ricordo che andavo proprio a cercarli su internet. genere Battle Royale danni da Battle Royale <ride> non, ave- <ride>
3: non ne avevi mai abbastanza esatto. assolutamente no sì, sì, ci sta, ci sta vai Marco
1: allora, tocca a me e io vi dico beh, Berserk, signori miei
5: furcato furcato che roba
1: infatti uno dei dubbi iniziali era cazzo, ho troppo preferito: diciamo Samura o Miura erano tutti con Aura. ah, Ura, ah <ride> No, anche questo tratto sporchissimo, ma che man mano, che nei volumi va avanti, diventa sempre più bello, sempre più dettagliato. Hai un personaggio veramente della Madonna, è un Dark Fantasy di una brutalità inaudita. Cioè, veramente fa vedere il marzo del marzo del marzo. Cioè, uno Guts non gliene fa bene una da quando nasce. <ride> Poi mi dicono, eh sì, ma lui poverino ha avuto un'infanzia difficile. ma porca troia, sul serio mi stai dicendo questo paragonando, però, cazzo. gazzo
4: cazzo porta sfiga, è quello diverso. Ma no,
1: no. il cattore della minchia, però, dai, insomma, diciamo, la vita che gli ha dato quel marchio è via. Vabbè.
2: <ride> Bertor che ha anche detto una serie di sfortunati eventi.
1: Tutti odiano Gaz. Eh, però, niente, da quando l'ho letto la prima volta alle superiori, mi ha proprio un ma, col- ma cos'è sta roba qui? Ma cos'è <ride> sta brutale, sta violenza? A parte che, <ride> come inizia, c'è lui che si sta trombando, sta tipa, nel, nella foresta, e a suo punto diventa questo demone, dice, ah, oh, ti ho portato nel paradiso, adesso ti spedirò dritto all'inferno, Pam, e muore il demone. Penso, <ride> sta cosa, viola, <ride> che figata! E eh, niente, poi da lì, c'è tutta un'escalation. poi ti partono i feels, quando a vedere tutta l'età dell'oro che tra l'altro è stata fatta più volte sia nell'anime che nei film e poi da lì è andato un pochino po avanti che con l'anime nuovo sebbene sia discutibile un po la resa qualitativa diciamo, di questi eh. prodotti animati però è pur sempre qualcosina dai sono un po' fanboy a me e berser che va ben tutto dai dammi, dammi,
0: dammi, 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 dammi.
1: però secondo me è anche la scelta nel manga di farti vedere un po' la sua vita attuale e poi farti il flashback farti vedere tutto quello che l'ha portato a essere ciò che è il cavaliere nero a me è stata quella prima volta che l'ho letta una botta di quelle tremende, anche perché vedi il personaggio è fighissimo, è questa persona cinica, fredda, che non gliene frega un cazzo di niente perché la vita è stata durissima con lui, ma che sotto sotto quando vedi che la, la, una ragazzina gli dice che lo odia e che vorrebbe ucciderlo, lo vedi che inizia a scoppiare in lacrime appena si gira. Madonna, i brividi, i brividi, i brividi, i brividi. No, no, una roba che secondo me fosse uscita adesso non sarebbe mai potuta uscire
4: eh, sì, forse è vero secondo
1: me anche soltanto per alcune scene nei primi vo- 5-6 volumi se vogliamo, già soltanto con quella scena determ- che determina effettivamente, il suo passato i suoi primi 10 anni di vita quella avrebbe detto no no no, eh, ma è così no. È... No, no, cambia ah, ma perché? No, no. <ride> <ride>
4: sì, sì è vero è, vero. Sì, no,
1: perché è veramente tanto tanto forte anche quello che vuole farti passare e come te lo vuole far passare ha trovato probabilmente il metodo il modo più brutale possibile più efficace possibile farti passare il suo messaggio
4: sì, sì forse adesso no, non sarebbe, non sarebbe uscito con la semplicità con cui è uscito all'epoca ormai è entrato nel mito quindi nessuno gli può dire più niente però sì, è vero quell'epoca o anche prima potevamo permetterci di avere cose come Devilman o come Berserk okay. adesso è difficile sì.
1: sì, se poi consideriamo come venne ributtato anche Devilman poi negli anni diciamo è oro che sia uscito in quel periodo là certo ora c'è un po' da incrociare le dita mettersi mettere un po' le mani nei capelli per vedere come proseguirà se proseguirà ma quel che c'è stato è soprattutto di una qualità veramente indiscutibile dai
4: Beh, se non finisce, io penso che la gente potrebbe andare a prenderlo a casa adesso, sai? Beh,
1: buttaci sulla lapide quando muore, eh, Potrei... non è finito.
4: Esatto, sono 30 anni eh, che disegna questo cazzo di fumetto, sì. se adesso non lo finisce. Cioè... Sì,
1: dai, le speranze sono buone perché vuole buttarsi su altre, altri progetti, dai. Da ormai un annetto che dice che vuole iniziare questo manga nuovo, però lì è tutta un'incognita perché le notizie sono veramente col contagocce da lui un sì, po' come sì. hai capito di che fa uscire effettivamente. Però.
3: <ride> no, è che conoscendo quel tipo di autori lì sono capaci di iniziare il progetto nuovo e lasciare incompiuto ah, quello sì. vecchio.
1: E che è la paura più grande alla fine, però.
3: Sì, eh, potrebbero fare come Toriyama che dà ad altri il compito di continuare. Dragon eh, Ball.
1: Effettivamente, Toriyama ha, dato, ha fatto il passaggio della staffa a Toyotaro ora sta proseguendo eh, l'avventura di Dragon Ball effettivamente sì, e ma
3: lui magari supervisiona sì ok, eh, vabbè però sai quanto lavoro ti, ti togli eh. Sì, e diciamo col- che corregge. Dragon
4: Ball Super non è che stia facendo i miracoli eh.
1: Mm, no, più che altro perché sta un po' ricicciando tutto ciò che è stato ciclicamente Dragon Ball e eh, lo sta un attimino riproponendo adesso, cambiando i colori effettivamente
2: eh, Sta quello... tirando un po' troppo la corda, diciamola così. Eh, no? sì. sì,
1: che meno male. I fan sono delle creature che non sono mai sazie eh, Basta che gli dai qualcosa. Certo punto I fan di...
3: di Dragon Ball. Perché comunque secondo me il bello anche di Toriyama era proprio la fantasia, le assurdità che lui ci metteva dentro mm-hmm. Dragon mm-hmm. Ball. Dopo un ci po' ci è, è diventato proprio...
1: molto ingenua che ci metteva dentro anche. Sì. anche solo quando erano bambini anche il fatto di Bulma che regala le mutandine a genere tartarughe per farsi mm. dare la sfera
2: <ride> esatto guarda che bello!
1: è semplicissimo ma di una bellezza incredibile
3: e lì era puro Toriyama era eh, dopo puro... Dragon è diventato combattimenti su combattimenti sì, però se la gente vuole quello è anche giusto che qualcun altro che non è Toriyama gli dia in pasto queste cose e sono sazi
1: eh, molto triste però purtroppo è così
3: ah vabbè triste sì, ma nel senso, va bene cioè...
1: fine ci sta, nel senso uno ha quello che vuole e Toriyama
3: fa cose belle che si può sì, concentrare sì, Torriamo, in bene,
1: altre cose si concentra su altri progetti personali va avanti con le sue cose io
3: penso che sia talmente ricco ormai che proprio <ride> non alza più la matita neanche se
1: perdone la matita
3: sì, come vuoi pagarlo Toriyama ormai eh. sì infatti <ride>
4: o lo paghi in vergini eh, oppure ma penso vergini
1: che gli... o vergini vergini
3: secondo me... Di... secondo me anche qualsiasi tipo di buco ormai l'ha stufato <ride> ampiamente <ride>
1: perché... d'accordo signori miei allora passiamo all'animazione anime preferito dai Cos'è? Bruciatelo, Bobo uh,
2: Code Gears. Uh, Gears è il mio anime preferito Eh, perché sicuramente ci sarà dentro un po' di eh, come dire, siccome è stato non il primo ma il secondo anime che ho visto di tutta la mia vita lo dico proprio apertamente sicuramente mi è parecchio rimasto impresso però vedere proprio questa storia che parte dall'inizio e arriva fino alla fine, vedi come è tutto costruito bene nel suo insieme mettici che ha un'ottima colonna sonora mettici che ha un doppiaggio in italiano che secondo me è addirittura meglio di quello giapponese a mio avviso dei bei personaggi un tratto perché è quello delle clamp che a me fa impazzire e io sono rimasto proprio quasi la perfezione per me Code Geass nonostante appunto ripeto, è tipo il secondo anime che ho visto di tutta la mia vita rimane sempre il mio anime preferito un po' non me lo
1: aspettavo, però dai, figo! Mi piace <ride>
2: particolare, molto carino. Non te lo aspettavi, eh? di la verità
5: ah, mi piace 10 codoro.
3: <ride> Ranma mezzo, secondo ah, me. È proprio bello. la summa de, dell'anime del, del mondo se, se esistesse il paradiso. Io vorrei tantissimo che fosse <ride> il quartiere <ride> di Ranma mezzo, oh, esatto.
5: <ride> beh,
3: come darti torto. Sì, sì, no, Ci vivrei uh... proprio bene no è proprio uno di quegli anime che proprio mi mette la pace nei sensi soprattutto i primi episodi proprio quando c'è Rama che arriva con Akane col caratterino, bellissimo, poi le tettine, proprio eh, stupendo.
1: Sì le tettine della Takashi sono una roba incredibile. Eh,
3: c'è poco da fare, ma proprio l'anno e mezzo proprio è, be- secondo me è proprio un anime bellissimo. C'è sì, tutto. Sì,
1: sì. Sono d'accordo. C'è un comico, semplice, ha l'amore, ha i combattimenti, è veramente tutto, vero?
3: Sì, esatto. È anche moderno perché c'è... è un uomo e una donna. Cavolo, allora... ha
1: buttato la strada tantissimo. E eh, cavoli,
3: sempre col t- il tatto delicatissimo dei giapponesi <ride> che se ne strasbattono sì, di-, <ride> di discriminare le persone. Però aveva anticipato i tempi, sì. Sì, 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 sono d'accordo. Ah,
4: Edo? Avrei potuto dire la stessa cosa, però io mi, ho, ho scelto Dottor Slamperale. Ah, um, bello, cavolo. Dottor Slamperale perché eh, non è stato, a parte che è una, una di quelle cose che ormai non di, di Toriyama non si vedono più, e, e secondo me, al di là di, della, della bellezza di quello che può essere la storia di Dragon Ball, eh, Slamperale ha una comicità che mi fa schiattare dall'inizio alla fine. È una delle cose più divertenti, spensierate e simpatiche che abbia mai visto in vita mia.
1: Ma ah, Ti bravo, riferisci perché... a quello originale o all'Reboot che, al no, no, che hanno no, fatto, al remake che hanno fatto negli no, anni No, l'originale.
4: <ride> Poi soprattutto quando cominci a leggere un po' di, di cultura, magari cultura giapponese e inizi a Entrare dentro alcune delle sue figure, alcune dei suoi protagonisti, alcuni dei suoi personaggi comparse, eh, ti rendi, cioè, scopri che c'è un mondo dietro ed è ancora più bello.
3: Sì, sì. Io, Dottor dottor per Rally, l'ho sempre visto come un diorama, cioè quelle cose C'è cioè il, vi- il villaggetto che si apre dentro ogni stanzetta sì. c'è una storia,
1: bellissima. Sì, poi era molto semplice nel carattere design, era proprio totalmente Toriyama,
4: molto molto carino. Sì, sì. È il Toriyama più puro che ci sia,
1: sì, sì, sì. ma poi, quanto belle non erano le puntate crossover che faceva a se stesso, con i personaggi di Dragon Ball, con Dragon poi
2: crossover con Dragon Ball. <ride> no, lì, oh, <ride>
4: Sì, sì, sì. Io mi sono spanciato delle risate e, um, ed è una cosa che mi dispiace che non, veng- che non venga più trasmessa o comunque sia stato un po' lasciato in disparte eh, rispetto a Dragon Ball, che per carità. Bellissima storia, stupenda, però um, potrebbe, dovrebbe essere un po' ripreso, guardate.
1: Sì, sì, perché quella storia è un po' più comica così, un po' meno seria
4: quelle cose che vedi da bambino e ti, ti ridi per un motivo, poi la rivedi da, da grande e ridi per un altro motivo sì, sì, è,
2: una sì, storia, sì. è proprio una storia che funziona su più livelli, è vero sì. perché ridi proprio a diverse fasce d'età ridi in maniera differente per sì. la stessa cosa ma per motivi differenti so. e
3: poi ha scagionato la cacca cioè ha scagionato esatto. la, <ride> <cacca ride> e... <ride> la
4: cacca
2: in ogni
3: modo possibile immaginabile
2: cioè. <ride>
1: Sì, no, molto bello, molto bello. E io invece, eh, signori miei, vi dico Great Teacher Onizuka.
3: Ullala. Ah beh, cavoli. Eh,
1: quello è quell'anime che, letteralmente, ogni volta che mh, devo guardarlo, almeno sarà una volta all'anno mi faccio un bel Watsone. Ma è proprio quella cosa che appena sono magari un po' più giù, ti guardi un paio di episodi e niente, basta. Giornata e migliorata, ho mi recuperato ricordo... tutto.
3: Uh, di GTO, ho proprio il ricordo di me e Edoardo quando abitavamo assieme. Che c'era proprio l'appuntamento serale a guardare sì. GTO e proprio ci mettevamo lì, cicchetta, e... <ride> proprio be- il benessere. proprio. Sì,
1: sì proprio bello sì. che ogni episodio aveva la sua morale, aveva la sua lezione da raccontarti, o anche lì le citazioni: a Ken il Guerriero, Adoraimon, Cioè, la puntata è qui ogni <ride> <ride> con le palle da biglie <ride> da bowling sulle mani, <ride> Il direttore con il suo amore viscerale per la cresta cioè, è una roba incredibile.
0: bello, Ora, bello, bello.
4: Ti, dico, ti dico che nella, la prima casa che ho avuto a Pordenone avrei voluto assolutamente avere il divano con la Union Jack,
5: <ride>
4: mi faceva morire quel divano, lo volevo assolutamente. Sì, no, lui era beh, scoppiatissimo,
1: ma vedevi l'amore che voleva raccontarti e, face- e era bello soprattutto anche perché come critica per quello che era la scuola giapponese o comunque il, tutto il bullismo, tutte le varie ingiustizie che c'erano all'interno appunto di quella società che è tanto idolatrata un pochino, però è abbastanza marcetta sotto sotto dai.
5: Sì, mm.
3: perché il bullismo viene, vera, veniva veramente poco trattato prima di GTO né, perché c'è sempre la storia d'amore magari la ragazza è impossibile il protagonista è un po' sfigato però di bullismo, bullismo no, quello serio non era mai stato trattato Bravo
1: Bravo me, bravo me Allora, oh, adesso si inizia oh, 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 oh. a finire gli
3: ascoltatori
1: perché iniziano a vedere fuori i manga più sopravvalutati
2: Allora, Bobo! Eh, qua ci sarà una forte delusione verso di te, Marco. Oh mio Dio. Per sapere per perché... la schiena.
1: No. Aspetta, sento un freddo sulla schiena. Cos'è? Una lama?
2: Ma no, in verità è un... per un motivo differente, semplicemente perché il mio manga più sopravvalutato per me è Death Note.
5: Dun, dun. Che...
3: <ride> un pochino sono d'accordo
2: immaginatevi il me dell'epoca galvanizzato <ride> che ha appena finito con Geass che è il suo anime preferito Appunto, e gli vengono a dire guarda c'è quest'opera dove il protagonista è molto simile anche se fatto in maniera leggermente diversa Aspetta, Prendi, sì. io a- appunto questo è quello che vi hanno detto <ride> Io prendo, guardo tutto l'anime, ma non è così. Eh, ma se leggi il manga è diverso. E io prendo, compro tutto il manga, <ride> tutto ma tutto non è mio così. Mio. Eh, ma non capisci niente. Io, ok, io uno dei finali più what the fuck della storia, eh, Dio, non lo capirò mai. Sì. Da,
1: a parte anche solamente da metà in poi è un po' un what the fuck. Ma, a
2: parte sì. Da, da m- metà in poi è veramente è un evento, allungare il brodo. Cioè, ti sembra veramente di leggere aria fritta. se là che sfogli <ride> vai avanti, dici, Ma quando finisce? No,
5: Scusa, no quando eh.
2: finisce,
4: sono d'accordo no. con te. Cioè, sicuramente nota. Ogni tanto ha delle, ha delle uscite che potrebbero essere paragonabili solamente a, al Detective Conan,
3: stavo per dirlo la... io. Un sacchetto <ride> di patatine.
4: <ride> cioè, veramente. So che, so, che, so che ci odieranno per questo ma sì, sono d'accordo con Bob
1: dai, allora primo decreto ufficiale di Zakaia Weeb Zakaia Wib contro Death Note timbro approvato, avanti
2: <ride> preparate la copertina, grazie
1: <ride> <ride> ok dove sono arrivati in codolo
3: allora Io alla domanda manga più sopravvalutato ho preso la lettera che non vuol dire un manga che non mi piace. È un manga che mi piace perché comunque ha delle sue grasse qualità, però devo ammettere che è tanto sopravvalutato. È Orange Road perché... Mm. Secondo me se leggete il manga è abbastanza una cagata, <ride> Alcune... <ride> M- molti, molti capitoli sono veramente uh, vabbè, fanservice a manetta e tutto so quanto. Nonostante ciò eh, Sabrina, grande amore della mia infanzia, come penso la maggior parte di noi, e Johnny avere quei poteri facevamo cose anche molto peggiori noi, senza oh, oh, oh,
5: oh.
3: <ride> e quindi sì, comunque ma- manga che mi è piaciuto. Ma in cuor mio lo reputo molto sopravvalutato. Secondo me la gente lo ama un po' troppo oh, ingiustamente. Così non odiatemi. È comunque no, un manga che verità. mi piace
4: no no cioè può anche darsi che sai i ricordi sfumano tante cose eh? Nel senso, quindi io ne ho un buon ricordo ma è tanto che non lo apro e tanto che non lo rileggo magari rileggendolo rivedendo le puntate potrei essere d'accordo con te eh?
1: no, guarda, io posso assicurarti che tante cose è meglio lasciarle nei ricordi ho eh, voglia che tantissimo. Eh, ho paura che questo sia effettivamente uno di quelli
5: um, Edo
4: eh, niente io sono d'accordo con Bobo per me rimane comunque Dead Note. Oh. Lo trovo dopo, in, assurdo per certi versi. Eh, spinge al massimo sulla, sulla, sul pedale della. Eh, come si dice nei film? La, la sospensione dell'incredulità. Eh, mi sembra veramente eccessivamente cervellotico. Mh, cioè nel senso proprio arachi, togliti, togliti. Che sì. quello che fai tu sono puttanate. Vai, to- cavati. E secondo me è stato molto, molto, molto spinto dal fatto, come dicevamo eh, in Fuori Onda prima io e te, dal fatto di essere stato pompato molto da MTV, pompato molto dalla generazione eh, diciamo nuova manga, diciamo. Eh, tutti lo vedevano, tutti ne parlavano, quindi doveva essere una cosa fatta bene. Poi era complicato, quindi doveva essere, messo, doveva essere una cosa bella. E No, mi sono trovato più volte a dire no, basta, non ne posso più, mi, mi viene mal di testa a leggerlo. Mh, specialmente comprando i volumi, perché magari uno lo sai, una raccolta, se lo legge tutto insieme, vabbè, ci sta anche. Ma doverlo leggere a puntate, magari aspettando il mese dopo, eh, diventa veramente una cosa assurda assurda da, da seguire, e quindi anche, anche secondo me è estremamente sopravvalutato.
5: Però, no, come già detto,
1: abbiamo provato con tutti contro Death Note. Ci piace,
4: sì, certo, <ride> sì. ma poi, soprattutto, ma, ma, ma per carità, ci sono, vabbè, ci sono dei personaggi che sono veramente al di là del protagonista. Allora lasciamo stare vabbè, per carità è la versione cattiva di Golden Boy ma non importa però è, è, sono proprio gli altri cioè, ma, ma, secondo me si hanno inventato personaggi che nemmeno in Giappone esistono proprio nemmeno nella loro cultura sì, esistono se li sono inventati in pianta guardando cose che non appartengono neanche alla loro, alla loro cultura eh, quindi sì. boh, non so spinge al massimo su cose come sono un ragazzino però sono un super uh, detective quindi sì, tutti cool. mi danno retta e allora ti ripeto, sei Conan
2: però ho dei tic molto particolari molto Come? particolari però ho dei tic molto particolari, esatto, molto ho, particolari. Delle, ho,
4: ho delle fobie da pazzo scriteriato però tutti mi ascoltano e quindi sì, poi non so. Vabbè, senza parlare della versione, della versione live action che possiamo stare Ma non esiste la versione live
2: action Dove, esatto, per dire, esiste la live action non l'abbiamo <ride> visto, nessuno di noi l'ha visto <ride>
4: E ti devo di più. L'ho messo anche tra gli anime che mi fre- anche gli anime sopravvalutati e basta,
1: oh,
2: yeah.
4: <ride>
1: bene, 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 io invece vi dirò che il mio manga più sopravvalutato di tutti è che non dico odio profondamente perché principalmente non me ne frega veramente nulla, assolutamente nulla. è Seven Deadly Sins.
5: Eh, eh, io lo
1: trovo di una banalità veramente tale. A parte il disegno che lo trovo. Fatto da una ragazzina di 12 anni con il personaggio che ha 1000 addominali, oh! meno 2000,
5: e le più grandi di te, no,
1: perché è questa cosa, e poi me lo paragonano veramente. Una volta mi sono sentita, eh, ma eh, sì, perché il protagonista è, mamma mia, eh, lui è destinato a vivere per essere immortale e vedersi ogni volta la sua amata morire, è, eh, una, vi- è una storia bella, veramente incredibilmente scusa. So. non ho mai detto niente di simile. Ero lì fermo col mio volume di, man- di Berserk. Lo stavo sbattendo in faccia.
4: Cosa hai capito? Però il discorso è qua tu stai paragonando la, 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 il cioccolato alla merda.
1: Sì, no, ma veramente. Poi io non capisco questa esposizione mediatica che sta avendo negli ultimi anni. È cioè, incredibile l'anime, incredibile successo. Ma, ma a parte che ha animato anche male. Cioè, eh, potrei veramente dirvi. Sì, anche per me: manga e anime assieme. È... Basta. Abbiamo risolto
4: semplice. Ottimo. <ride>
3: <ride> Ho chiuso <il> vostro onore. <ride>
0: Questo è tutto. Sì.
4: Allora ti ripeto, per me è talmente, talmente irrilevante che non l'avevo neanche considerato tra le cose. Quindi,
1: sì, ma pensa che io mi sono stupidamente al fine. Mi sono impuntato a dire: Vabbè, me lo guardo tutto così poi io con i teories di cose posso de- tirarli merda, consapevole di quello che dico. Ma mm-hmm. no, veramente a un certo punto ero lì che guardavo l'episodio e dico ah ok mi mettevo col cellulare oh mi a stirare ah, Oh, ma che bella questa piega della, di questa camicia aspetta aspetta <ride> no ma veramente è stata un, penso oh, no niente
5: allora,
4: sai come potevano salvarlo secondo me non facendolo no spingendo sul lato ecci e facendolo diventare porno eh si sì. ma ci prova ogni tanto che il e, problema e è che... Ma
1: non, 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 no, non è il problema.
4: Cioè, almeno, almeno fammi vedere due tette, fammi vedere... fammi vedere... fammi scopare
2: questi... Già. No. no.
0: No, 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 no. Mi ha la mano, oh no. No,
2: secondo me se l'avesse trasformato in me ci sarebbe diventato ancora peggio. Secondo <ride> non me... Non so.
1: Ma perché ci prova anche a farlo in mezzo? Poi vede che non ci riesce. Ho detto, ah oh, vabbè, mettiamoci i combattimenti. Ah... Mm, ok. Mettiamo addominali in più! Ah, yeah, che bello! Eh, niente, no, non posso farcela. purtroppo, questa è proprio il mio... la mia nemesi totale.
0: Sì, sì, sono Ma... d'accordo.
1: Bobo, è anime più sopravvalutato. Vabbè, Disto dai, che dai. C'è 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 tanto c'è... per la domanda, dai. No, tu già
2: lo sai, dove serve che lo dico? No, oh, no, no, voglio, voglio, dai, <ride> dai, dai. Facciamoci odiare, Avanti. È sbordato online, ovviamente. Che domande! Cioè, non, esi- non, sì. non può esistere un'opera del genere. Eh. Cioè, non non può esistere. Il di
1: like Web, online. Bene così.
2: Cioè, non può esistere un'opera che parte in una determinata maniera, perché ha un'impostazione che è fatta veramente. Ma veramente bene perché è impostato inizialmente benissimo. E poi veramente si riduce Cioè. Non in un bicchiere d'acqua. Questo è proprio saltato fuori dal bicchiere e si è buttato fuori dalla finestra. Cioè, io non lo so. Cioè, un'idea geniale ti mette davanti un determinato mondo e delle determinate cose e poi si riduce tutto in il... niente. Tutte le premesse che ti vengono date all'inizio vengono distrutte. E dopodiché, se ti vai a leggere l'opera originale, cioè la novel, è anche peggio. Mm, è... è anche peggio. Però... Che coraggio che hai avuto anche a leggerti la novel, però? Sì, certo, lo ho anche comprato, cioè, ce l'ho anche comprata. Cosa pensi, ce lo fai in vetrina? Mia. Mamma mia, wow. e spezzo solo un'unica lancia a favore. Che forse il buon Reiki Akawara forse ha capito di aver fatto una cazzata e adesso sta facendo South Progressive? E forse si salva, forse. Ah sarà un discorso che magari faremo tra qualche puntata dopo che Progressive sì. sarà uscito eh.
1: facciamo sbullire un attimo gli animi degli ascoltatori dopo questa pesante e dura affermazione e poi ne riparleremo con calma cos'è
2: questo numerino che scende? non sono mica i follower <ride> Vero <ride> Il sta salendo in realtà poi
4: esatto
1: dai, Kodonoff
3: anime più sopravvalutato vabbè qua non mi faccio odiare penso da quasi nessuno chismilicia penso sia abbastanza <ride> sì, abbia non è toccato che è delle punte cioè, discorso... <ride> esatto nonostante il mio amore per marrabbio perché veramente okay. è veramente fantastico però vabbè penso che tutti quanti la, abbiamo dei ricordi abbastanza buffi sia del, dell'anime che del live action <ride> sì tutti oh. quando nominiamo chi smilizza abbiamo un sorrisino, sorgnone, che, che sa di trash. però sì, telepanate. Eh, lì è proprio eh, è il salto dello squalo di Happy Days, eh, quel, <ride> quel momento lì. Però vabbè, poi nonostante io abbia comprato volte un paio di dischi dei, dei Beehive. stavo per andare stavo per andarli a vedere dal vivo quando hanno fatto la reunion nel 2010 mi sembra e quindi nonostante il mio amore sviscerale per questo per chi smilicia comunque <ride> è, è, è tanto sopravvalutato.
4: ma ti dico per quello per quello sono d'accordo con quello che hai detto io non l'ho considerato perché secondo me non è Proprio non è, non è valutato.
3: Cioè, nel, nell'ambito del trash, magari anche sì,
4: però. però dici se...
3: come stima e qualità, nessuno osanna chi smilicia.
5: Esatto.
4: <ride> per, me, per me è legato a un momento bruttissimo della giornata perché io lo guardavo la mattina facendo colazione prima di andare a scuola, quindi era il momento più brutto della giornata.
3: <ride> sì. Le sette okay. e mezza del
4: mattino prima di andare a scuola, le sette del mattino, due palle così, un freddo d'inverno e ti guardavi chi smilicia.
3: Chisbilice.
2: No, chi, chi era un po' come i Tormentoni o quelle canzoni delle pubblicità che, che non hanno un senso di esistere, però ti entrano subito in testa. Poi ti rendi conto che magari è una pubblicità di un qualcosa di cui non te ne frega niente, però oramai la canzoncina ti è entrata. Esatto, tu la pubblicità esatto. di Chisbilice l'hai vista, però ti rendi eh sì. conto che non hai visto niente, perché hai visto... Niente? Sì, sono canzoni su un rosso praticamente. Sì, esatto, sì, non hai visto niente. <ride> Eh, ti lascia quel senso di vuoto proprio.
1: ci sono fatti vedere abbastanza, quindi direi di passare, anche perché io e Edo abbiamo già detto il nostro. Sì. un manga comprato, per concludere un pochino questo momento conoscitura, dai.
2: Eh, primo manga comprato, beh che devo dirvi, È via. Come è il mio manga preferito è stato il primo che ho comprato. È stato quello che mi ha fatto proprio come ho già detto da trampolino di maggio ne ho comprato uno e poi ho comprato tutti gli altri il giorno dopo per leggerlo tutta la notte proprio diretti e c'è poco altro da aggiungere a meno che come discutevamo prima di partire la puntata non dobbiamo parlare del primo fumetto giapponese comprato allora è stato un fumetto di Dragon Ball tra l'altro era il fumetto dove c'era la fusione tra eh, Goten e, Tan- e Trunks che fallivano in continuazione era anche parecchio divertente <ride>
4: Che veniva fuori ciccione, poi magro, sì.
5: esatto, esatto. (ride) Edo?
4: Allora, Primo Manga ha comprato in assoluto, è stato il numero 16 di K-Magazine. Tra l'altro ho comprato perché in copertina c'era Gundam e quindi ero convinto che fosse un fumetto di Gundam. Dopo il che aperto c'era uno speciale che parlava di Gundam e non c'era nessun fumetto di Gundam dentro. (ride) Ok però è stato quello che poi mi ha, mi ha aperto le porte avevo 13 anni o 12 anni e da lì poi ho iniziato a prendere K Magazine regolarmente eh, perché poi proprio il primo 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 in assoluto non l'ho comprato io ma mi è stato comprato da mia madre che ha detto "Oh, ti ho comprato un fumetto ti piacerà sicuramente Akira <ride> <E>, che all'epoca <ride> all'epoca me fotteva una sega però Beh, per carità, poi col tempo l'ho riletto e a, a, assolutamente adorato. Però, numero 16 di K-Magazine.
3: Hmm. Codolo? Io Ranma Mezzo è il primo manga che ho comprato. Oh. Probabilmente è stato anche il, uno dei primi manga proprio a volumetto completo uscire eh, in Italia. Sicuramente uno dei primi, perché non ricordo altri manga proprio così... Forse Kenshiro
4: era... Sì, o oh, Kenshiro e i Cavalieri dello Zodiaco, credo.
3: Sì, che erano in volumi proprio tutti per loro. Eh, no, un anno a mezzo. Era proprio... Penso sia stato un po' l'apripista di quello che poi è stato l'ondata di manga in Italia. Grazie anche a MTV che ha, che ha, lanciato... ha iniziato a importare cartoni animati da... per adulti in Italia.
1: Ah, Sa, è stata un'opera veramente Madonna, bella. c'era
3: eh, ah, adesso non c'era mi ricordo chi sì, non mi ricordo chi c'era dietro MTV che gestiva quella gli anime in, in TV in prima serata, ma aveva veramente buon gusto. si sì, sì. cavolo,
4: tutti i capolavoroni faceva fuori, dai. Sì. Sì, sì, assolutamente. Beh, prima prima erano tutti a pannaggio di Odeon, eh. Cioè tu guardavi sì, me, Media 7 comunque aveva e, gli anime, però o, o guardavi, quando ho iniziato io a guardarli o guardavi Italia 7 o guardavi Odeon, mm-hmm.
3: sì. sì, però proprio così in prima serata, ben presentati e moderni anche perché quelli che portava erano sì, Cowboy, Bebop bop GTO, sì. cioè, roba. Sì,
1: sì. Parliamo di Trigon, parliamo di Last Exile, pure eh,
3: cioè, di Black Triard. Sì, erano anime con un certo anche budget dietro.
1: Eh... Ok, tocca a me, vero?
3: Sì. sì. E poi, finisce ah. tor-
1: e
4: poi finisce sta tortura.
1: Esatto, sì, sì, questo bagno di sangue finirà. Il mio primo manga consapevole fu Blitz. Uh. Così, casissimo, in realtà perché... Mi ero appena riappassionato ri- ri- agli anime in quegli anni delle superiori. Mi ero capitato per sbaglio in una Naunis con se non sbaglio. E ho detto, vabbè, dai, vediamo fa- questi famosi fumetti giapponesi dal vivo. E così mi colpì questo anime che stavo appunto seguendo da pochissimo. E in appunto a recuperare il manga di Blitz, che, allora, nei primi volumi era una porcheria come pochi a livello di tratto di disegno, però man mano. Cubo è un attimo migliorato sempre più con uno stile molto particolare molto pulito, molto bello i suoi visi sono qualcosa di incredibile il suo fanservice è molto elegante molto 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 bello Come non citare Yoruichi, che veramente è stato uno dei primissimi amori, diciamo, dai. Sebbene il mio primissimo manga inconsapevole fu, in realtà non comprato, ma regalato me, una una specie di mezzentai con degli androidi da casa, regalati da mia madre, quando ero piccolo, piccolo, piccolo. Ah, c'è un fumetto carino. eh." Molti anni dopo capì che non era proprio adatto alla mia età, però. voglio il titolo,
2: titolo, quel titolo è. Eh, se mi ritrovo ve lo dirò, però... Parfetto, se... per è un sapere. Parlo, è
1: molto, molto, molto bello, sì, sì, negli anni l'ho apprezzato particolarmente, diciamo. Dai. <ride> e spiega tante cose, però... Buono, signori, buono. Dai, allora, spero siate soddisfatti, è tempo di iniziare il podcast vero e proprio. Ah, e visto che siamo in Izacaia, beh, fatemi preparare un po' di antipasto con delle piccole news visto che in realtà doveva essere un piccolo antipasto leggero ma sarà un antipasto bello pesante perché sono state più news di quanto pensavo in questo periodo per cui cominciamo con Chainsaw Man viene premiato con al Konomanga Gasugoi contest annuale indetto dalla casa edifici Takarajimasha che decreta il miglior manga shonen per il pubblico maschile dell'anno corrente um, non so se l'avete letto qualcosina voi di questo Chainsaw Man io mi sono recuperato qualche tempo fa il volume il primo volume che è uscito in Italia che dovrebbe uscire a breve anche il secondo um, è uno show molto classico molto banalotto un disegno anche un po' bruttino uh, nella maggior parte dei casi però alcune tavole molto belle molto particolarmente brutali e ricche di sangue e con un tratto molto molto sporco che piace ma non capisco un pochino come abbia potuto vincere una cosa del genere e, mh, vabbè questa è la mia opinione in realtà, ma. Non so. Diciamo che poteva competere con un manga più sopravvalutato, effettivamente.
5: <ride>
4: non, so, no. non lo so, non lo conosco così e non ti potrei dare la mia opinione. Ho visto qualche tavola, sembra bella assurda, eh, non, però non conosco la storia, quindi non ti saprei dire cosa ne penso. Beh, il tratto non è così
3: brutto comunque. Eh.
1: È molto dinamico. Ma... Sì, no, eh, è dinamico dai. dinamico, e ripeto, a tratti alcune tavole sono veramente molto 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 belle. Però c'è la maggior parte delle volte in cui hai magari un tratto semplice in cui sono loro che parlano tranquillamente. Che lo trovo abbastanza banale come stile, come tratto. Troppo semplice, film, sembra quasi, non dico abbozzato, ma quasi. Beh, però scusami. nei combattimenti diciamo, rende parecchio, dai. Ok, scusami,
4: apprezzi uh, Beastars nella sua versione eh, eh, disegnata e non apprezzi questo?
1: Um, sì, perché Beastars non lo so, c'è quel, quel cosina in più, diciamo un po' più. Vabbè, ci sono gli animaletti, dai, c'è cioè, qualcuno <ride> che piace alla fine, diciamolo dai, <ride> okay. no? che che Beastars è talmente particolare, talmente abbozzato che fa il giro e diventa molto, molto, molto bello almeno per me questo ripeto, è il primo volume sicuramente andrò avanti a leggerlo le promesse vabbè, le sto trovando un po' banali intendiamo, ci sembra molto shonen classicissimo, shonen x e eh, forse
3: è per quello che la storia non ti sta coinvolgendo e quindi no, non apprezzi neanche non ti no, sì, appunto no, so, sottovaluti anche sì,
1: sicuramente, però insegno. ripeto, ci sono quelle 3-4 tavole che ci sono magari col flash splash page che sono veramente roba Bella, bella gustosa da vedere anche però dai, vedremo seguiremo con attenzione, magari i prossimi volumi.
2: Cosa dire? È uno show. Abbiamo detto tutto. <ride> eh, le copertine sì. sono molto
4: sono molto interessanti. No, no, se
2: molto... dobbiamo parlare a livello di disegno, è notevole, cioè, no, a, a livello a, di, a, di a su... è molto particolare, molto carino. Il problema è adesso. Appunto è uscito solo un volume, quindi non si sa ancora niente. Ma miglior manga anche a livello di storia o parliamo solo di disegno perché appunto miglior noi...
1: manga shonen. miglior manga proprio indetto per eh. la rivista Shonen
2: Jump e per quello mi stupisce perché per adesso noi ancora non ne possiamo sapere io non ho letto quello originale ho letto solo il primo volume italiano quindi ben poco si sa mi pare un po' prematuro onestamente poi non lo forse, so.
4: forse perché in giappone è già, da, è già fuori da un po quindi ha un sono già usciti altri volumi, quindi la storia già è già più avanzata rispetto a quello che sappiamo noi. Quindi, magari può darsi che sia per quello eh. che, non, che, non, non, che non ti sembra di capire il perché. Sì, magari andando avanti a leggere dici: Oh mio Dio, era la cosa più bella del mondo! Assolutamente, avrebbero dovuto farlo.
0: Uh-huh. Sì,
2: sì, sì. spero sì, sia così sì. perché gli ultimi show sì. mi hanno sempre
1: deluso no, diciamo sì. che in quest'anno a competere poteva esserci anche Jujutsu Kaisen se vogliamo in teoria non è che non sia più vecchio però mi sembra sia comunque abbastanza recente pure quello e a livello anche solamente estetico sembra non dico migliore però siamo lì Insomma, secondo me potrebbe essere un ottimo concorrente però effettivamente bisogna aspettare un po' che magari di informarsi su altri capitoli sì lo sicuramente dai
4: sì sì sì, sì.
1: Mm, va ah, boh, dai, e questa siamo asciugata poi Funimation di Sony acquisisce Crunchyroll per 1,175 miliardi
3: però meco
1: eh, oh. sì diciamo allora molto positivo perché potrebbe voler dire l'acquisizione di un sacco di licenze nuove e mm. magari un portale forse più semplice più comodo da poter essere fruito se vogliamo anche
4: sì, Crancilol è un po' povero effettivamente di, a livello grafico intendo. Cioè, come usabilità non, non, mi ci sono trovato, non mi ci sto trovando chissà che bene quindi sì, questa cosa potrebbe sicuramente essere più potrebbe avere la sua utilità eh, sono belle cifre sono assolutamente belle cifre eh, bisogna capire che cosa cosa poi a cosa porterà
2: eh io non mi trovo d'accordo perché io comunque con Crunchero mi trovo molto bene, eh, c'è anche da considerare però la questione delle licenze, cioè noi in Italia abbiamo a livello di catalogo di Crunchyroll un catalogo molto ridotto
5: uh-huh. perché
2: tante licenze e tanti diritti vengono acquistate anche dalle altre case, quindi vanno alla Dynit o a Yamato o a chi ne ha più di meta mentre appunto io ad esempio lo dico praticamente io ho una VPN e sì. accedo direttamente al catalogo americano, il catalogo americano è tanta roba c'è veramente tanta tanta roba anche di roba vecchia e io mi trovo veramente veramente bene perché quando voglio riguardarmi qualcosa lo trovo quasi sempre lì, cioè sono veramente poche le cose che non, che trovo. non trovo esatto il problema, secondo me, è prettamente italiano, proprio per una questione di diritti, eccetera.
3: Eh sì, è un po' come quando era uscito il videogioco per la Wii, Capcom vs. Uh, Jump, mi sembra. Sì. Che qua in Europa non poteva uscire perché i diritti dei personaggi, delle varie, dei, va- dei vari fumetti, erano distribuiti a diversi distributori, quindi... No non potevano mettersi d'accordo stessa cosa probabilmente anche in questo caso qua.
1: Mm. buono dai comunque il segnale è molto positivo che ci siano investimenti del genere su un campo come appunto diciamo, distributori d'animazione Dai.
2: In, in, generale, di in generale comunque Sony si sta dando veramente da fare a livello di acquisti in generale dico e l'aver acquisito Crunchyroll può essere interessante bisogna capire adesso come vogliono sfruttarlo se vogliono sfruttarlo per metterlo in qualche altro ambiente o se vogliono proprio rivoluzionare qualcosa ecco, diciamo questo è da capire.
3: Sì, speriamo che non facciano come la Disney negli anni 80 che ha comprato lo studio Ghibli per, per ucciderlo e oscurarlo
2: eh, appunto hai preso un bel esempio che non voglio far arrivare ecco.
3: Eh. Sì, sì, sì. diciamo che i tempi sono diversi in teoria se Sony compra qualcosa vuol dire che vuole farci qualcosa
1: tecnicamente eh, speriamo dai
4: sì, in questo
3: Se caso mi... sono, già, sono giapponesi
4: che comprano altri giapponesi che significa che l'idea di lì sì. potrebbe essere forse meno, meno probabile questo mi fa pensare bene insomma mm-hmm. già fosse stato già fosse stato un non so un Netflix che comprava una cosa del genere potrei essere stato d'accordo sul, sulla paura che molte cose potessero essere messe in secondo piano o fatte sparire Mm, però, sai, finché, sono, finché, finché giocano in casa
1: allora, Yamato Animation viene integrato nel servizio Samsung TV Plus con, mettendo al catalogo praticamente questo nuovo servizio che in realtà c'è da un po' di Samsung ma c'è questo nuovo canale tematico dedicato appunto all'animazione con Yamato Animation abbiamo 24 ore al giorno per 7 giorni su 7 una ciclicità di prodotti come Rainbow Days Capture Sakura C- Clear Card Princess Principal, Fireforce, che attualmente è anche sul canale YouTube di Yamato Animation uh, Sell at Work, Lavori nel Corpo, che è una versione un po' più moderna di... Siamo fatti così okay. e, Arte Genie Family e Plunderer Comunque, prod- Questi ultimi prodotti usciti in simulcast attualmente su appunto, Yamato Animation su YouTube Che è totalmente gratuito come servizio Carino, dai, potrebbe essere un nuovo canale manga di Sky, se vogliamo
4: sì, sì, no, questo secondo me questo è una cosa interessante, eh, specialmente perché ti ripeto come dicevamo, perché si tratta di Yamato Video e Yamato Video ha un, un puttanaio di titoli e di, di diritti su titoli, anche di cose molto vecchie, e il, eh, anche se per adesso magari sono partiti con qualche cosa che viene fatta girare, diciamo, in, in loop questo non, non pregiudica la possibilità che più avanti possano ampliare il loro, la loro scelta e la loro offerta. e Ci sono delle cose in Yamato che sono veramente belle e l'idea di poterle vedere anche sul telefono o poterne influire molto più facilmente con un canale dedicato che non sia per forza quello loro su YouTube potrebbe essere una cosa molto interessante.
1: È stata annunciata la main theme di Evangelion 3.0 più 1.0 One Last... eh sì, va bene, annunci un po' ridicoli che lasciano il tempo che prova. <ride> è particolare, se vogliamo, perché si tratta di One Last Kiss di Ikaru Utada, cantante mm-hmm. giapponese famosa principalmente per aver, diciamo, qua almeno in occidente, collaborato nella host di Kingdom Hearts. Sì. Qui, carino, vogliono creare un po' di hype sulla presenza di questa cantante... Okay. Bah, ce
3: credo che ce ne sia anche troppo di hype, quindi <ride> sì, <ride> non so sì, che cavolo sì. vogliono di più, buttalo ancora, ancora! <ride> Cazzo, più di così veramente esplodiamo,
4: non so. Io spero che ci decidano a farlo, a farlo uscire. e Basta. Così vedremo come va a finire. E scopriremo cosa succede e basta.
1: Speranno anche il progetto e basta. E fine poi dai.
3: Cioè... oddio a vedere i primi dieci minuti di Evangelion 3 che adesso mi sono anche perso questo è il 3.3.3.1 3.0 più 1.0 ok i primi dieci minuti che sono tutti quanti possono vederli perché sono stati resi pubblici per tutti sì. quanti tanta roba sembra
4: no, allora li hanno ricoperti di soldi e hanno fatto qualcosa a di livello, di livello di animazione che è spesso paventoso
3: gli gli angeli nella serie quella originale erano un prisma, un puntino un un fotogramma un fermo immagine per un quarto d'ora qua hanno messo tipo 20 eva che ruotano su se stessi contemporaneamente e muovono tutte quante le dittina
2: mi sarei, sì, mi, sarei esatto. mi sarei soffermato su gli hanno ricoperti di soldi aggiungerei era anche l'ora perché sì. con tutto il successo che hanno fatto in generale su questa cazzo di opera era l'ora sì. che cominciassero a fare qualcosa di veramente veramente coi controcoglioni, fatemelo dire perché dei primi dieci sì. minuti secondo me si presagisce tanto
4: sì 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 assolutamente Avrebbero potuto, potuto darglieli prima così facevano meglio la serie originale. però va bene. Meglio tardi che mai dico. Eh. Meglio tardi che mai.
3: Eh, ma forse è, è così bella proprio perché erano in ristrettezza di, di mezzi, quindi sì. si sono spremuti con poche cose. Probabilmente se cagavano fuori dal vaso, se erano, avevano già tanti soldi all'inizio. Chi lo sa. Sì, sì. No,
6: allora,
4: per come la vedo io, se uno vuole vedere se Evangelion adesso c'è una delle migliori uno dei migliori adattamenti che ci siano che, che ne dicano perché dopo la versione dopo il discorso di cannarsi vabbè, bene lasciamo stare però quello che è attualmente disponibile su netflix è una cosa fatta bene da guardare da, 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 da gustare poi uno si va a vedere tutti gli altri 1, 1.11 2.33 2852, <ride> 79, Dead and 52 rinascita rimorte però quella la vai a vedere ed è fatta bene. Da lì parte tutto e poi ti fai vedere il resto. Però quantomeno è un bene che, cazzo, almeno la versione che c'è su Netflix, sia fatta ad arte, fatta a regola d'arte. E poi soprattutto a me gli gli angeli monoimmagine piacevano da morire.
3: Sì, 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 sì. (ride) Ma, Ma per quello dico che se, se gli riempirono di soldi, probabilmente ci saremmo persi gli angeli fotografici, monofotografici. Sì. Oppure anche tutti quei bellissimi grilli giapponesi che. <ride> <ride> non li avremmo avuti.
4: Poi fermi immagine nelle scuole, nelle aule? Sì, esatto.
3: L'ultimo
1: episodio fermi immagine.
4: Beh, però, scusa due minuti tre minuti come mi ricordo con te erano due tre minuti di fermo immagine lì la, la prima volta che lo vedi dici e cominci la, dopo un po la testa ti, ti riparte e cominci a ragionare
3: dici, oh, cazzo, ho guardato un fermo immagine per un quarto d'ora e zero sì, sì, sì. subito.
4: esatto e non lo so a me, per me è, è genialità roba, non so sarà stata fatta per, probabilmente molto probabilmente per mancanza di soldi sono d'accordo ma come dici tu, nella mancanza di soldi si, si tira fuori il meglio, non so perché.
3: Beh, ma quel fermo, fermo immagine lì è come quando due samurai si sfidano che prima tutto il combattimento mentale e poi tic, un colpetto sì. e finisce il
4: combattimento. Sì, e sì, poi... sì, è bellissima quella, quella, quella scena, per quanto sì, è un fermo immagine, sì. È eh, un sì. cazzo di fermo immagine. <ride> Va bene, però.
1: Diciamo che, però a coordinare c'è comunque tutto un discorsone dietro di ragionamento, introspezione che comunque non ti lascia. I fuoti ti aiuta un po' a non farci pensare che è un fermo
4: immagine. Eh. Che no, bello, ma poi ti sale, perché, ti, ti sale l'ansia perché monta tutta la, tutta la tensione di quel momento. Eh, è, è bellissima questa cosa.
3: Cioè, non so. Infatti, poi, c'erano comunque 20 episodi. Prima, bellissimi che hanno caricato quella scena lì. Quindi si sì. sta bene. Sì. Mi sì. alla
1: conclusione che male Sony non bisogna dare soldi all'animazione, perché sennò togliete esatto.
4: Non <ride>
3: bisogna lasciarli poveri il messaggio che volevamo dare
1: bene, continuiamo con Star Comics che annuncia il manga di Hello
3: World che... eh, vediamo com'è Sta cosa non conosco
7: qua. Nulla
5: a
3: riguardo... è l'autore di Sword Art Online che abbiamo uh-huh. detto Ma è la... prima è
2: proprio l'autore lui o il disegnatore? no è il...
3: no, no. È il... Aspetta, è ispirato al film animato di Tomohiko Ito che è il regista di Svortarton il regista,
2: ok Sì, che, che non è l'autore, ok, perfetto sì, sì.
1: allora, Barbara Canepa o Canepa, ha mostrato la prima tavola dell'ultimo room di Skydoll.
3: oh, che si spera anche lei stessa lo spera che sia veramente <ride> l'ultimo che è fino a me
1: allora, anche di questo non conosco niente cos'è?
3: Skydoll è un fumetto di Barbucci e Canepa. Uh-huh. Alessandro Barbucci e... È... Barbara Canepa. Barbara Canepa. Uscito ormai vent'anni fa, penso, perché l'abbiamo incontrato io e Edoardo e il buon Marco Tonus ha una lucca sì. del, penso, 99 forse anche. Sì, sì. Vabbè, comunque eh, uscivano con questo Skydoll che praticamente eh, loro erano eh, disegnatori disney quindi eh, loro sono gli autori di, delle witch quindi oh, le hanno okay. inventate loro e prima di fare le witch avevano penso un po' litigato con adesso non mi ricordo la storia com'era con la disney vabbè comunque poco conta loro avevano questo progetto di skydoll che era un misto tra un manga in stile francese l'Italia gli ha fatto un muro gli ha chiuso le porte allora loro sono dovuti andare in Francia farsi pubblicare in Francia e poi come per magia la, l'Italia ha detto ah, ah vi pubblica la Francia allora vi vogliamo anche noi cazzo Sky 9 esatto eh, cazzo, figata, sì. il fatto è che Alessandro Barbucci ha uno stile grafico bellissimo perché veramente eh, riesce a rendere sexy eh, un, un tratto disneyano <ride> e la Canepa, canepa o canepa ha, è la colorista ed ha una mannina. Adesso vabbè, disegna a colorazione digitale ha raggiunto dei livelli iper stratosferici però già i volumi disegnati a mano, sì, colorati a mano, dei primi sky doll, sono una cosa che non ti rendi conto, che, cioè veramente è, è, è quasi inconcepibile che un essere umano possa fare. <ride> una colorazione tale e, è una storia di questa bambolina sessuale, gonfiabile sì, sì beh, sono,
4: sono tutte diciamo sono, loro sono tutte bambole sessuali sì,
3: sì. E, però si scopre ha dentro un'anima qualcosa di speciale viene salvata da questo duo di scavezzacollo è un po' come ambientazione immaginatevi Cowboy Bebop per uh, un po' come oh. come atmosfera è, è un'atmosfera sky appunto <ride> anche da lì il nome forse è sky è, no, è da, assolutamente da recuperare purtroppo sono volumoni francesi quindi sono 20 tavole e le pagate quei 20 euro
1: sì, è anche un formato molto grande immagino
3: sì, sì è sì, il classico sì. formato francese, paghi tanto, tavole belle grandi, colorate sì, da Dio, una qualità molto alta anche da. Sì, una volta sì. sì, dopo, negli ultimi 15 anni, trovi grandi capolavori come grandi minchiate ingiustificate a quel prezzo lì e volu- a quel formato lì.
4: Esatto. Cioè, allora, inizialmente era stato pubblicato dalla Soleil sì. eh, che aveva fatto i primi volumi, tra l'altro, molto grandi. Il volume che abbiamo preso io Francesco a quella famosa Luca era un volume quasi autoprodotto, sì, dal... copertina
3: mo- molla.
4: Esatto, una copertina mobile tutta bianca con lei solo in copertina. Eh, e poi adesso stanno, poi in, hanno interrotto e l'hanno riprodotto adesso l'hanno ripubblicato con la BAO. Perché la BAO, praticamente, sta pubblicando tutto ormai. Sì. Buono! È
3: per buono. fortuna!
4: Ah, no, buono, diciamo, che, buono. diciamo che c'è una. Le, la, la cosa la cosa figa, so, poi deve piacere per carità la, la cosa figa c'è una, una forte componente mh, religiosa sotto perché c'è tutto okay. questo mito di questa specie di eh, entità quasi divina che si reincarna san- santone diciamo esatto, che sembra che si sia reincarnata in questa in questa Skydoll quindi nella, nella cosa più impura che ci sia e ci sono tutti i movimenti sionisti eh, rivoluzionari contro questo perché nel frattempo eh, quando il, questo, questa creatura diciamo è scomparsa qualcuno ne ha preso le veci eh, dominando sul, sul, sull'universo però molti sanno che non è, non è quella vera allora ci sono dei movimenti rivoluzionari che cercano di far cadere questa nuovo questa nuova papessa eh, ah sì che poi
3: ci sono due religioni c'è cioè la nuova papessa e, le, e il guru e nel frattempo una è un po' più commerciale questa religione è un po' più commerciale l'altra è un po' più spirituale è eh, molto interessante come
4: sì, si 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 altre cose che hanno fatto loro per esempio c'è anche Most- Monster Allergy una delle cose che hanno
3: fatto loro eh, è vero hey.
1: sì. beh cavolo no? mi avete intrigato un casino cavolo, no cavolo. loro
3: sono due pezzi grossi perché hanno rivoluzionato l'editoria italiana, anche la Disney sì, nonostante la Disney boh, ha, un, sono poco informato ma a Sentore li ha anche presi abbastanza pesci in faccia più volte sì. perché probabilmente loro rivendicavano forse anche giustamente dei diritti, poi lì anche dipende da cosa firmi e in che momento firmi però è innegabile che gli ha dato un, una spinta notevole a al mercato alla disney effettivamente probabilmente non gli ha riconosciuto quello che meritavano e quindi hanno più volte litigato e no no portare a conclusione sky doll comunque beh penso che sia il quarto volume non, non sì. ne sono usciti
4: tantissimi eh. sì, però il quarto volume una donna vita per... <ride> sì. vabbè
3: nel frattempo hanno fatto altre cose quindi anche giustificati però vabbè. Vediamo questo quarto volume, a vedere le prime tavole che la Canepa ha pubblicato, tanta roba, quindi si è ulteriormente migliorata. È un eh, tripudio, un tripudio sì. di dettagli. Una cosa sì, beh, Barbucci ha sempre avuto una manina santa, quindi... Oh, che io Loro hanno fatto una locandina di una Lucca, adesso non mi ricordo quale anno, penso nel 2004, giù di lì in cui hanno disegnato questa Skydoll appunto in versione Capitan Uncino, sì. ha detto la Canepa soprattutto ha detto che è entrata nel panico perché mh, disegnare una locandina vuol dire maniaca come lei, proprio andare nel micro dettaglio a fare ogni piccolo picco di luce <ride> è stata abbastanza frustrante. <ride> Vale. poi è arrivato Zero Calcare che con la solo candina ha quattro segni ah genio fenomeno lì è sicuro. capacità anche di Zero Calcare però diciamo che le due esperienze mi ha, mi ha fatto ridere perché una era impanicata perché è andata sì. al micro dettaglio l'altro due segni e via <ride>
1: sì, buono beh. buono è da tenere d'occhio sicuramente bello,
0: bello, assolutamente, sì,
1: allora B-Stars, la seconda stagione per arrivata
4: su Netflix a luglio. E non vediamo l'ora.
1: Sì, anche perché la prima era molto, molto bella anche come animazione, molto carina. Sebbene fosse una CGI, era animata bene, era molto fluida. Cioè, una bella sorpresa è stata.
3: Sì, sì, funzionava benissimo. Bella, bella, è stata una chicchetta. Poi è uscito durante il lockdown, mi sembra, il primo. Quindi. Eh... Sì. sì. E Io ricordo che l'ho guardato in quel periodo lì, quindi me lo sono proprio goduto. So che proprio aspettavo di andare di coricarmi a letto per andare lì col mio iPad e guardarmi l'episodio. Non oh si sì, sì, è vero, mi pare, mi pare anche a me
4: no. Poi c'è una storia fighissima, nel senso, al di là della storia scolastica adolescenziale, il concetto di che c'è dietro di. Come si dice prede e predatori il, il, la preda che non vuole essere più preda e, e che quindi cerca di portarsi verso, il, verso l'umanità che è vista come un modo per eh, trovare un qualche tipo di via d'uscita è proprio bello è proprio bello io non ho io non apprezzo il manga eh, ve lo dico cioè io non, il manga secondo me è per quanto possa essere bella la storia mi mi indispettisce dal punto di vista proprio grafico perché è una di quelle cose che se tu le presentavi al corso di fumetto quando siamo tanti noi ti dicevano va a cagare cazzo è sta roba non è manco finito eh." E, sì. e vederlo, vederlo pubblicato in Pompa Magna, un, po un po' meno del culo, diciamo. Vediamo... <ride> sì, specie perché comunque
1: tante tavole vedi proprio che sono incomplete, o comunque soltanto, c'è, cioè, ah, tipo lì faccio un coniglietto, vabbè, facciamo le orecchie lunghe e fine. E sembra che abbia proprio dimenticato lì il personaggio e non è andato avanti.
4: Sì, sì,
2: sì, sì. Però... Vabbè, se ce l'ha fatta l'attacco dei giganti, perché non poteva farcela la vista, scusatevi, fatevi vedere. <ride>
4: dal punto di vista dei disegni secondo me sono due cose proprio, proprio, Bisters, proprio una se proprio la cosa dice ma c'avevo cioè, 5 minuti mi sono messo a disegnare è venuta un po come è venuta però dai la storia è carina dai piace no l'attacco <ride> dei giganti mi sembra un po, un po più curato uh,
3: uh, uh, addirittura sì, allora. uh, uh, a livello di trama sì, dai... Vabbè, vabbè,
2: vabbè, vabbè. Io, io, io mi ero soffermato solo sui disegni. Eh. Ero... Sì,
4: sì, no, io parlavo solo dei, parlavo solo dei disegni. Non solo, solo, solo dei disegni.
1: Ok. Parlando dei disegni inizia molto male, 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 il tacco dei giganti però pian pianino un po' migliora e comunque la tridimensionalità dei combattimenti è molto carina, tutto sommato, dai.
4: E che bistress, cioè, disegna ogni tanto delle cose e dici, ma che è una mano questa... <ride> boh, non lo so. Come
3: sì, ha un, ha un segno abbastanza sì, è molto abbozzato sì, quasi sì ma sì, di uno che non magari ha bisogno ancora un po' di fare di finire la, lo studio il percorso scolastico in qualche corso di fumetto però vabbè dai, sei capace a raccontare sì la
4: storia è bellissima cioè, cioè, ho trovata veramente incredibile veramente, veramente molto molto bella. quindi sì non vedo l'ora che arrivi, almeno io.
1: Sì, sì. No, no, dai, poi comunque. Se mantiene lo stesso stile della prima, si può stare alla grande, anche perché comunque era. Là... Proprio un bel prodotto, un bell'anime alla fine. Ok, e per ultima notizia di questo antipastino proprio così bello e pesantino che è stato, abbiamo la Rumiko Takashi, che è stata insignita del Fiocco Viola, una, un premio giapponese per l'arte che premia appunto elementi di spicco che hanno appunto sono nati sul suolo giapponese ma sì, sì. carino ci sta un premio alla Takashi sì, sì. Ha fatto
4: orgoglio premio. nazionale sì, sì
1: Takashi sì. nazionale ci sta
4: prossimo prossimo, prossimo prossimo premio è la corona dell'impero del mondo e la macchina di Batman esatto
1: <ride> eh, ma quello era per il secondo e il terzo lei gli è capitato male il picco viola
4: vabbè dai no no sì sì meritatissimo assolutamente allora, è tempo del primo piatto, carissimo. Io sto pieno da se stavo vomitando, però mangiamo anche il primo piatto.
1: Yeah. <ride> uh, qua siamo in onore del caro Bob. È un matrimonio del sud, questo, ok? spettacolo, i
2: miei preferiti. <ride> Passiamo
4: all'antipasto, moriva arriva il
2: primo pasto eh, cioè, Ma il eh. settimo antipasto Esatto,
1: esatto Si inizia alle 10 e si finisce alle 10 di sera Giustamente
2: No, no, si finisce al mattino dopo ah,
1: Ma, bando alle chance Intavoliamo la via del Grembiule, Lo Iacosa Casalingo allora, è un manga che è arrivato qui in Italia ormai qualche mese fa, se non sbaglio da, Edito da J-Pop e Che parla di questo esponente di spicco della Yakuza Tatsu, l'immortale Famoso per aver sgominato tutte le altre bande di Yakuza in un'unica notte Ed essere sopravvissuto miracolosamente mm-hmm. Che si dedica, praticamente rinuncia Appende appunto alla, al chiodo sul muro il suo la sua katana e... e prende su invece il grembiule perché decide di stare a casa e badare appunto alla casa per far far carriera alla moglie che ci trova bene col suo lavoro e quindi lui decide di diventare un casalingo con tutta la comicità del caso giapponese, quindi con pieno di stereotipi di questo malavitoso che è diventato una brava persona, quindi con <ride> diciamo, stereotipi riguardanti farine, cocaina, i <ride> poliziotti che lo fanno pensato che abbia qualcosa da smerciare in realtà sono tipo sacchetti di erbe essiccate per aromatizzare cose o lui che se la prende con il... Il robot della casa, l'aspiratore perché non pulisce bene dietro gli angoli. Allora sembra che lo stia per distruggere, invece, tiro fuori la catana di legno e prendo un pazzolettino per colpire gli angoli lui. Insegnandogli sì. come se fosse il suo koai, praticamente. E... <ride> no, no, meraviglioso. Poi, man mano che va avanti, ora siamo al terzo volume, dovrebbe essere previsto il quarto per l'anno nuovo, se non sbaglio. Eh, si vedono sempre più personaggi. Facenti parti della malavita che si dedicano anche a loro a una vita normale perché magari il loro clan è fallito o per eh, mille altri motivi ed è bellissimo, è proprio fresco, leggero, ha un bel tratto, sebbene, no, un bel tratto alla fine, è bello calcato, bello fumissimo, è molto carino mi piace, mi piace un soprattutto
3: sacco. per essere un fumetto comico è... <ride> non è bello è di più quel tratto perché
1: <ride> poi tra l'altro hanno già annunciato il live action e l'anime che dovrebbe portare su Netflix nei primi mesi dell'anno nuovo
3: sì è vero
4: vero è vero
2: ecco io infatti sono più curioso di questi due più, più del fumetto perché secondo me è una, una storia chiama la storia è un'opera che secondo me messa a video dava il suo meglio perché sul fumetto secondo me rende meno sai ah, che sono d'accordo con te? Ah, okay.
4: allora io ho letto da poco il terzo nel senso l'ho letto ieri pomeriggio e mi ha fatto la stessa impressione che mi hanno fatto i primi due nel senso mi sono divertito ho riso sono arrivato alla fine del volume e ho detto ok adesso me lo rileggo perché non ricordo che cosa ho letto
2: Ok, <ride> esattamente così, esattamente così. A, a video, invece, secondo me rende meglio perché è più... Scorrevole, non so se è il termine più adeguato per descriverlo. Sì, cioè... sì.
1: diciamo che a video Funzionale. puoi anche rendere molto più espanse anche le partite, tipo la partita di pallavolo che fa con l'altro esponente della mafia. Riesci comunque a espandere un sacco di cose per, che non limitarti a fare quelle quattro tavole per finire il
2: capitolino. È proprio, è proprio un discorso della gag: la gag rende meglio se è messa a video sì. piuttosto che su tavole.
1: Sì. Sì. sì, diciamo che nella tavola devi un po' immaginarti il passaggio da una all'altra, ok. No, no, d'accordo, um, concordo con voi, secondo me. Infatti, sto aspettando con parecchia ansietà, diciamo, la versione sia animata che live action. Che secondo me live action sarà una roba epocale, anche forse... <ride> perché, perché ho già visto <ride> l'attore <ride> che hanno scelto. Eh. Mamma mia, ah, no, no, fantastico, con lui cattivissimo che fa queste cose. No, bello, 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 bello
4: poi, poi diciamo, come storia prende cioè, raccoglie il, il testimone di GTO raccoglie il testimone di Due Come Noi raccoglie il testimone di, eh, altri, di Golden Boy di tante altre cose è l'ultimo di una, di una schiera di fumetti di questo, di questo genere eh, e, lo, e lo prende bene lo fa bene cioè, l- appunto, l'unica cosa che, che dicevamo prima è il fatto che lui sa disegnare il suo sceneggiatore sa, eh, sa far ridere ma non sa in... è come se avesse fretta
5: mm,
3: sì, oh, sì oh, spesso sono poche tavole Per
4: è come se avesse fretta di è come quello che ti racconta una barzelletta ma non sa raccontarla la barzelletta magari fa ridere tantissimo ma non te la sa raccontare quindi tu dici <ride> poi, te la ri... poi te la riascolti in testa e ti fai tante risate
1: <ride> è stata una bella scoperta di quest'anno eh.
4: assolutamente e ce ne vorrebbero di più dai assolutamente la versione anime secondo me è... sarà una cosa meravigliosa
1: sì ne riparleremo poi quando sarà disponibile dai Beh, è giunto il momento quindi di parlare effettivamente della portata principale di questa serata sebbene vi sento che siete già un po' pienotti mh, ma questo riuscirà a liberare tutto quanto con la sua magnificenza dai e- Parliamo di Nadia e il mistero della Pietra Azzurra che, guarda caso, è anche arrivato approdato da poco su Prime Video per cui, signor miei, se questo episodio vi incuriosirà dategli un'occhiata perché lo scoprirete ascoltando, dai
4: Allora, Edo Dimmi tutto. tutto Cosa vuoi che ti dica? Vuoi che ti introduca la storia?
1: Sì, dici che cos'è questo Nadia e il mistero della Pietra Azzurra
4: Allora, mh, è un anime... Comparso sugli schermi italiani nel lontano 1991,
3: sì. dall'incirca. No, no, 91, 91,
4: sì. l'estate del 1991, eh, e che racconta le avventure di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza. È ambientato nel 1800, quindi diciamo prima rivoluzione industriale, e eh, vede come protagonista Jean. Jean Lartigue, che è un ragazzino precoce, un un genio precoce della meccanica, eh, giunto a Parigi per partecipare alla fiera internazionale della scienza, e una ragazza apparentemente senza passato, di nome Nadia, eh, che si trova casualmente, a incrociare la sua, la sua strada mh, e di cui lui si interessa, di cui lui si innamora e che decide da qual, da, da in, come si dice, da immancabile e eh, impossibile positivista che è, da, perché lui è sempre un ottimista totale,
3: inguaribile ottimista, inguaribile
4: ottimista <ride> esatto, mi veniva la parola, grazie, di, di seguire, di capire, di conoscere Questo loro incontro è segnato da un avvenimento in particolare, cioè l'assalto da parte di un trio di improbabili nemici che cercano di catturare lei per rubarle un oggetto che lei ha con sé, cioè un pendente eh, eh, attaccato a una pietra di colore azzurro eh, apparentemente senza nessun valore, a parte un valore sentimentale per lei che ce l'ha da sempre e da qui comincia diciamo, la loro rocambolesca storia che li porterà prima poi a scoprire quelle che sono le sue origini, le origini di Nadia per l'appunto, che si riveleranno essere, la, essere parte, l'ultima esponente della razza degli Atlantidei un'antica razza di viaggiatori in, in, uh, interspaziali che hanno uh, colonizzato la Terra e creato il Genere umano e mh, li porterà a conoscersi, a innamorarsi e a scoprire quali sono le origini del genere umano. Questo è il plot narrativo della storia.
1: Direi che è in maniera um, Beh, Possiamo andare un attimino a vedere un po' come si evolve nei, nel tempo perché comunque ha diverse. Da, visto che abbiamo visto tutti quanti recentemente Abbiamo fatto questo rewatch totale sì. si divide in diciamo macro parti, se vogliamo ok? in questo viaggio sì. che avanza, incontrano personaggi succede qualcosa, arrivano fermi in un altro posto, succede qualcos'altro e via avanti uh-huh. trattando ogni volta magari dei temi diversi anche diciamo belli particolari per l'epoca se vogliamo alcuni perché sì. anche soltanto il colore della pelle della protagonista che comunque La pelle scura di Nadia. Non c'erano tanti protagonisti del genere?
4: No, no, non ce n'erano.
1: Penso sia stata anche la prima, in
2: realtà.
4: Allora, diciamo che Nadia è stato rivoluzionario per tante tante cose diverse. Eh, Una di queste è, appunto, la la provenienza della protagonista, che inizialmente si pensa sia africana. dopo c'è il fatto che rispetto al panorama dell'epoca anni 90 si, par- si passa da, un- da storie a puntate autoconclusive a una storia continuativa come quelle che potrebbero essere le serie che guardiamo adesso certo, non è il primo perché se tu pensi all'epoca c'era eh, c'era Robotech Beh, c'era, una... U- c'era Gundam erano tutte storie che avevano già un, un proseguo continuo, però appartengono a un'epoca precedente, infatti sia Robot che Gundam sono de- metà e fine anni 80 i primi 90 hanno visto questo come novità assoluta. Se ti perdevi una puntata non capivi più cosa su- succedeva dopo, non era come guardarsi una puntata di Voltron, che vabbè, ne perdevi sì. una, capirai. A meno che tu non ti perdessi la puntata cardine, in cui magari arrivava qualcuno o moriva qualcun altro, e quindi la storia subiva una piccola deviazione o una grande deviazione qui era un continuo evolvere della storia questo è assolutamente unico in quel quel periodo e poi vabbè stiamo parlando comunque dei primi esperimenti di un un sceneggiatore che poi la gente ha imparato ad amare molto tempo dopo con così come Evangelion perché è un'opera di idea che hanno
1: Sì, sì, esatto, se non proprio una delle prime, se non sbaglio anche.
4: Sì, di quella portata sì.
1: Sì, prima ha fatto la Robina comunque piccolina, dai, questo è stato proprio il primo prodotto di cos'erano 49 episodi anche.
4: Allora, dovevano essere tre, allora, allora, tecnicamente all'inizio allora, dovevano essere eh, una ventina. Allora, le, le serie uscivano a blocchi da 13 episodi o, mol, o multipli di 13. Poi loro si sono presi bene, si sono lasciati prendere un po' dalla, dalla storia e ci hanno dedicato talmente tanto tempo ed energia che si dice che a, a anno si è venuto un esaurimento nervoso, sono rimasti senza soldi andati in crisi tutti e due, sia lo sceneggiatore sia il, il character design.
3: Sì, e si vede, <ride> da un certo punto della storia si vede benissimo, Boia.
4: Sì, sì, è proprio palese in quel punto di vista, ah,
1: okay.
2: passa proprio da così okay. a così. Ok, <ride> sì, okay. Sì, sì.
3: qui anche perché l'hanno suba, alcuni episodi sono stati subappaltati a, anche a studi coreani, e quindi proprio il, la qualità la vedi che scende tantissimo perché probabilmente non avevano neanche supervisionato niente erano talmente stretti coi tempi e con le cose che andava bene qualsiasi cosa sì, purtroppo sì, sì. aveva fatto talmente successo i primi episodi che gli hanno chiesto di, di, di allungare il brodo e
4: poi soprattutto c'era un'altra cosa portava su schermo eh, dal punto di vista di animazione giapponese, portava su schermo eh, tematiche prese proprio a piene mani da quella che era la fantascienza di inizio secolo di
3: Jules Verne, si, sì, beh, il, eh, è dichiaratamente ispirato a 20.000 lega, è in mare.
1: ma anche scritto nel
3: sottotitolo
2: sì, sì, esatto. da sì, sì è, eh, è, è, buono. Buono. è una cosa dichiarata esatto. Sì, esatto. poi,
3: ha, poi ha preso spunto anche da altri racconti di Verne però tipo due anni di vacanze, anche l'isola sì. misteriosa. Beh, l'isola misteriosa è proprio la, tutto da, dal, dall'episodio 20 all'episodio sì. 35: è proprio sì. È palese.
4: sì totalmente. Allora, vogliamo fare per fare un, per fare un elenco? Anche i personaggi si vedono. Per, esempio, per fare un elenco dei personaggi principali, allora ci sono i due protagonisti che sono Gian e Nadia.
5: Uh-huh.
4: Poi ci sono eh, i. Iniziali cattivi della storia che poi si cambiano, cambiano bandiera e diventano alleati, che sono il trio, il, il trio Gratan, come lo chiamo io, cioè sono eh, sì. Andis, eh, Sanson e Anson, che sono questi tre figuri che all'inizio della storia cercano, cercano di rubare la pietra eh, a Nadia. E
3: poi Chiaramente sono... ispirati a Yattaman uh, Madonna.
1: <ride> sì, proprio la parte comica iniziale. Proprio il esatto, cattivo esatto. comico perché, dici, è molto, molto carino. Ti fa fare quella risata con queste cose assurde. Esatto. Anche il tipo con la classica cuore.
3: esplosione. Cioè, manca solo esatto. che, Re, che Rebecca esca nuda dopo <ride> l'esplosione. <ride>
4: manca solo che l'esplosione faccia il teschio, capisci. Cioè... Esatto. <ride> e poi c'è l'equipaggio. del eh... Allora, ci sono i personaggi che loro incontrano più avanti, tra cui. Il, il... lo possiamo dire sì possiamo fare spoiler in questo sì vero
1: sì sì total spoiler qua. Perfetto, perfetto
4: allora incontre... incontreremo il padre di Nadia che niente poco di meno che è il capitano Nemo eh, a, a bordo della sua nave che è il Nautilus ed è qui proprio prende a piene mani da Verne e eh, tutti i personaggi dell'equipaggio primo fra tutti la, la come si chiama Lettra. la signorina Elettra madonna che bella <ride> e, eh, e, e uno dei più secondo me uno dei più bei cattivi che siano stati scritti cioè, um, il cosiddetto Gargoyle che è il, si, si, si rivelerà in essere il cattivo principale della storia eh, e che è un uh, lui pensa almeno di essere un ex atlantideo che ha deciso che il mondo degli umani è un mondo che non si merita ciò che ha e che la cultura di Atlantidei deve deve tornare in auge e schiavizzare, se non distruggere, il genere umano.
3: Eh... Sì, molto carina come anche la spiegazione che danno, siccome gli Atlantidei sono come un po' i terapiatisti che dicono che la vita della Terra è nata grazie agli alieni che hanno con una navicella, più o meno la storia è quella lì molto carina è il fatto che loro per creare erano in pochi quando sono arrivati sulla Terra avevano bisogno di schiavi quindi hanno iniziato a-, a pensare come fare tra i vari esperimenti falliti poi hanno deciso di provare con queste scimmie e e cambiargli il genoma? E molto carino il fatto che ah, nessuno si spiega qual è l'anello mancante tra scimmia e uomo: è eh, perché siamo arrivati noi che abbiamo vi abbiamo modificato e eh, sì. voi siete delle scimmie. Che tra
1: l'altro in un episodio si vede proprio chiaramente che fa vedere tutti i vari esperimenti. Da mm-hmm. cui poi prenderà proprio quella determinata scena, quel determinato personaggio che crea Adam e lo ripropone palese il suo Evangelion.
0: questo primo gigante
1: lo prende e lo butta di là proprio proprio
4: sputato
3: questo mone gigantissimo (ride) ma
4: ma ti dico eh, le citazioni ce ne sono tante Eh, si autocitano e citano tante altre cose per esempio non so faccio un esempio che tra le altre cose io non avevo mai notato dall'inizio allora Citano altri cartoni animati, per esempio il primo aereo che, che Jeanne costruisce per andare alla, eh, alla Fiera Internazionale di Parigi, si chiama La Stella della Senna,
5: oh. e cita <ride> La
4: Stella della Senna. Vero. Non so se avete mai visto il cartone animato La Stella della Senna, che era diciamo, la, la controparte in, per noi in Italia era la controparte di Lady
3: Oscar, sì, è anche la signorina Elettra. Quando si presenta la prima volta che davanti a loro, vuole masch- alla mascherina, alla mascherina
4: rossa. che è quella della stella della Senna. Eh sì. Poi, vabbè, per carità, loro, appunto, come dicevamo prima, loro tre eh, sono il, grand- il-, il team Grandis, sono chiaramente presi eh, dagli Yatamen eh, o anche come si chiamano quelli. Eh... Calendar man, i Calendar priori del tempo, sì. C'è cioè il classico trio lei, lui, lui, lui magro uno, uno magro e eh, intelligente perché in questo caso si invertono un po' le cose sì, eh, e forte <ride> esatto, l'altro basso e chiatto eh, anche la stessa inquadratura all'interno di questa loro macchina perché loro arrivano questi tre cattivi arrivano con un carro armato e ricordiamoci che siamo nel 1800 loro arrivano con questo carro armato con ruote di gomma e eh, all'interno di que- che si chiama Gratan eh, all'interno di questo loro carro armato, loro sono visti di fronte. E la classica inquadratura. Lei è dietro in posizione sopraelevata, e loro due sono in avanti, un po' più in basso, destra e sinistra. Sì. È panese questa cosa.
3: Cosa che poi anche i Pokémon hanno ripreso a loro volta con il
4: Team Rocket. Assolutamente sì. Solo, eh, sì, lui, sì, sì, sì. Dice Meo al posto di pro si sì, uguale, assolutamente identico. Eh, la differenza qui è che Sanson. Chiaramente Sansone è quello alto ed è un, si basa tutto sull'elemento della forza, cioè lui risolve tutto con la forza. <ride> mentre Hanson è la mente, è un genio perché lui ha creato il, grandi, il, il, il Gratan. Eh, che per l'epoca è avantissimo. Come A livello tecnologico, sì, eh.
3: poi c'è molta incoerenza nella tecnologia perché loro eh, prima parlano tipo, non hanno neanche i microfoni, parlano con i tubi di rame. Però <ride> sì, poi, in un, in, un un episodio, rame. in un episodio, vanno sott'acqua e dicono: Ah, accendi il monitor accendi la telecamera e hanno la telecamera col monitor il televisore dentro dici ma come esatto. fino all'episodio prima non avevate neanche la lampadina adesso eh. è la
1: fiera della, della reazione. Cioè, cioè, vince chi vola per più tempo e il massimo che hanno fatto è stato pochi minuti poi arriva sì. anche alla mongolfier che volano tipo quanto vogliono sì. con eliche
3: e tutto sì e pro- razzi po- a propulsione <ride> tutto. Un'altra citazione, prima che mi dimentico dei cartoni matti altrui, c'è la, la, l'anforo, la lanterna del mago pancione in un episodio, quando, quello dove King viene catturato, il sì. cattivo tra le varie bettovaglie c'è la, la cosa di la lanterna
4: oddio non me ne ho mica accorto eh, te lo perché
3: giuro. passa veramente fanno una carrellata di, di oggetti e, e tra queste qua l'hanno notato Paola perché sennò no anch'io mi passava anche a me inosservato
4: spettacolo oh. <ride> no, questo me l'ho proprio persa te lo giuro bellissima sta cosa vabbè io non so, non so chi l'ha visto a che età io ero perdutamente pare- pre- 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 innamorato di Nadia
1: sì. sì, è stata penso la prima cotta di un anime che abbia mai avuto. Cioè, e per... la primissima.
4: Penso che sia, i, miei, i miei amori, dal punto di vista del, dell'animazione, siano stati: eh, Sara, di Sara Lovely, Sara. Oddio, no, <ride> sì, sì, non mi piace. Sì. <ride> Nadia, e poi più avanti, ma lì già eh, la, 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 la protagonista bionda di Fiocchi di Cotone.
3: Ah, beh, sì, quella sì, da eh. te l'appoggio. No, ah, io, Sabrina e sì, Nadia primeggiavano sicuramente. Sì, però
1: col senno di poi nei Era una grande cagacazzi. Era perfetta. Poi veramente, rivedendolo, dici: Dio mio ma veramente... È tanto bellina, ma... Allora, partiamo eh, dal fatto ma... che, prima di tutto, è vegetariana, ma non è il fatto. Quello il problema è che rompe il cazzo agli altri dicendo, eh, ma gli animali sono importanti, non puoi mangiare carne. Dice, eh, ecco, ma, calmati
2: quello, è forse, <ride> quello sì. forse è proprio il problema quello forse è proprio problema però a ah, livello fatto... di puramente aspetto fisico e immagino anche per l'epoca in cui è uscito sicuramente ha colpito ha colpito parecchio cioè... Io Beh, tipo...
3: però calcola che comunque noi venivamo da. avevamo la MU come...
4: Eh, eh, anche...
3: tipo, eh io però che... è più bella di Lamo, scusami, eh, te lo dico.
4: No, vai, nel senso però...
3: né, di, di vedere e non vedere, eravamo già svezzati, però Nadia aveva comunque il fascino, però era una gran cacazzi e noi, non, cioè, nei nostri ricordi era perfetta, quando proprio anche nel cartone, anche gli altri personaggi più volte gli ripetono che è una cacazzi, quindi noi avevamo proprio cancellato totalmente... <ride>
4: è perché quando tu l'hai visto la prima eh. volta eri bambino come lei perché loro partono all'inizio della storia loro hanno 14 anni
3: e io ho iniziato a vederlo che ne avevo 11, die- 12 sì, meglio sì, ne avrò avuti 7, 8 io quindi.
4: quindi se lei rompeva le palle e tu rompevi le palle come lei quindi senso ti sembrava normale che le rompesse le palle e, non, non, non... quindi per me lei era perfetta appunto <ride> guardandola adesso mi sono reso conto di non solo di quanto fosse perfetta all'epoca ma di quanto fosse innovativo come personaggio quanto fosse moderno per certi versi perché è, è moderna lei io, io ho rivisto in lei tutto ciò che adesso culturalmente eh, è di moda
3: uh-huh. vabbè sì
1: ma vogliamo parlare delle, della particolarità che era la prima volta che vedevo in un qualunque anime che è lei che si innamora di uno sconosciuto e non Jean, di una ragazza a caso, quando capita in, in Africa...
3: Jean si innamora al colpo di fulmine subito. Sì, è
1: Electra, subito. Per... Ok va bene, <ride> però una volta che loro due sono assieme, vero male lui pensa solo a Nadia. Mentre sì. Nadia, appena arrivano in, in Africa, sulla quella che pensa essere la sua casa natale vede questo bellozzo guerriero figlio del capo con i capelli lunghi gli addominali scolpiti e non capisce più un cazzo lei praticamente e inizia Ma... a fare
3: la, la scema la, esatto. la si
1: indica completamente di Giane. e lui là triste a farsi beh
3: giustamente
1: <ride>
4: diamine No, Gian, Gian è incredibile ma Gianni è arrapato si capisce cioè, Gianna è arrapato <ride> perché quando c'è lei c'è lei, quando c'è Electra c'è Electra quando... okay, ma... e non si fila i grandi
1: ok ma concedimi hai 14 anni e il tuo primo basso lo dai a quella gnoccolona di Nadia oddio cioè, penso che non hai più occhi per nessun altro poi
4: no sono d'accordo sono assolutamente Adesso d'accordo
1: tu alcuni i momenti di Nadia e dici eh però poi,
4: accorgi, lo, poi, però poi ti accorgi che hai baciato la versione femminile di Shinji. <ride>
5: <ride> <ride> no, perché? Perché? Allora, adesso... eh, è vero, Perché? 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 Perché?
3: Perché? 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 ucciso Perché? Perché? Ha ucciso me, è diverso. Sì, 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 sì. Allora,
4: ti dico, allora, è, è, stato, è, è stata una cosa... Eh, proprio ufficiale è questo cioè lei è il il character design eh? come si chiamava spesso che te lo dico eh. Eh, Yoshiyuki Sadamoto lui ha proprio detto il personaggio di Nadia e il personaggio di Shinji sono stati costruiti esattamente identici cioè Shinji è stato costruito con le stesse fattezze fisiche di Nadia e semplicemente gli hanno cambiato i capelli
2: ma l'ho sbiaccata un pochettino stupido c'era. sexy
4: Shinji <ride> sono assolutamente identici eh, ok
1: a pensare a metterli uno in parte l'altro il viso effettivamente un pochino perché okay. sono identici oh, vabbè rivaluteremo Shinji dai
3: lo sapevi <ride> il tuo <ride> subconscio <ride> lo sapevi già
4: ah oh, oddio questo ha fatto male eh
3: Eh, lo so <ride> lo so lo
4: so, lo so.
0: Ha fatto male perché no.
3: hai dovuto ammetterlo. Sì, però la felicità. Storia, la storia,
4: poi la storia è bellissima. L'unica cosa che secondo me cala è quello che è considerato il ciclo delle isole, cioè il punto in cui loro, a un certo punto della storia, precipitano su questa isola, mm-hmm. e sì. comincia tutta la parte che poi è stata, de- è stata appunto mandata, demandata a quello studio coreano che ha fatto un po' quel sì, cazzo. ha più, più, più studi, non solo quello coreano, proprio... Sì. Che hanno fatto un po' quel cazzo che gli parevano, anche metto la storia, modificato. Infatti se vedi durante la storia anche il carattere perso- dei personaggi cambia, lei diventa eh. ulteriormente rompicoglioni fino, alla, fino all'estremo, diventa una ladra, sì. eh, diventa quasi pazza, lei diventa, quasi impazzisce come personaggio. Poi, per fortuna. Che, tempo... che,
3: che un po' ci sta perché comunque stare in un'isola deserta penso sì. che dia <ride> alla testa
4: sì, sì, è vero, è vero, assolutamente
3: Però sono chiaramente le puntate peggiori che si, diciamo che si possono quasi anche saltare totalmente
4: sì, toglie
1: anche il quasi effettivamente guarda, a ripensarla dopo poi a me è sembrato col senno veramente di poi, l'isola di Flo quella parte lì
3: Sì, eh, ma l'isola di Flo, guarda, io l'ho rivista qualche mese fa tutta mm. E di un'altra pasta perché, comunque, l'isola ah, di Fra, tutta quanta è basata sul riuscire a sopravvivere con le conoscenze sì. che avevano lì, a parte sì, mangiare che... funghi allucinogeni, non è che cioè... uh, sì.
1: mia, sì, sì, c'è Marie no, che poi... si
3: ammala, però la guariscono
4: con un po' d'acqua, esatto. Che... Ma poi c'è, c'è praticamente Jean, diventa Einstein su quell'isola, comincia a costruire sì, macchine da lì.
1: Per non parlare dell'episodio filler, sempre lì sull'isola in cui lui, appunto, alle allucinazioni si immagina sì. un po' cose, show speciali... Ca- cade. <ride> so, sì, Accade, mi so. propongo sempre quel frame, e dice: oh, bravo, Gian, Ah, bravo, Shan, sei migliore. Eh, lo senti <ride> quattro <ride> volte e dici: No, oh, oh, Dio mio. <ride> no, ma. Sempre parlando di filler, però c'è un altro episodio che va a collegarsi tra il ciclo delle isole e quello subito dopo che è l'episodio il
4: riempitivo musicale uh l'episodio quanti 34 quanti cantano sì. quello, quello era stato addirittura eliminato nella versione ah. mh, hanno Italiano, proprio sì.
2: e hanno fatto bene
1: c'era un bel motivo effettivamente a riguardo
3: c'era il motivo che erano canzoni giapponesi e non avevano lo smazzo di stare lì a tradurle a e a riar- arrangiare perché comunque i testi devono comunque andare in metrica è un casino e tranne l'ultima
1: intenzione in cui c'è lui che palesemente gli dà della rompicoglioni a lei continuamente e poi si chiede ma perché sei incazzata Mh, chissà come
4: mai assolutamente <ride> però ti dico secondo me è una storia, da, è una storia che da guardare anche perché presenta ti dico a mio parere uno dei cattivi più belli che abbiano mai realizzato, cioè eh, Gargoyle è, mh, è proprio fantastico e regge tutta la storia, è curatissimo nei, de- nei dettagli, in cui in, in, tutta l'organizzazione Neotlantide è fatta benissimo, poi vabbè scimmiotta il concetto della massoneria, quindi con queste maschere, sì. i sorrisi finti,
3: sul sì, capo del, del Terzo Reich anche, sì, è un regime
1: totalitaristico. Dai, alla fin fine
3: anche il cappuccio che hanno loro: il cucù, sclan palesemente anche volendo, ed è un personaggio, secondo me, che fa
4: molta, molta tenerezza alla fine, perché no. il fatto che quando... <ride> ma zero proprio, uh... beh. Oddio. Guarda, che quando lui scopre alla fine di non essere un Atlantideo, ma di essere un semplice umano, eh, e... come reagisce? Eh, cavolo gli crolla il mondo in testa è una cosa che lascia cioè è tosta come scena è eh. Eh, un razzista del cazzo colpisce
2: <ride> okay. ma non so se tenerezza è la parola che userei sì esatto beh, beh sì.
4: sì forse sì dai. forse è un po' eccessivo, un po' troppo dolce cioè, re- re-
3: rende molto più profondo il personaggio sì e comunque lui che era straconvinto di essere uno di loro e dopo gli dicono, loro gli dicono tu eri uno schiavo come tutti gli altri. Sì, cioè alla fine della, alla fine della storia di Atlantidei
4: sul, nel mondo ce ne sono rimasti tre. Sì. Lei, suo padre e suo fratello. Solo che suo fratello ormai praticamente non è più neanche un essere umano, perché poi viene a scoprire che suo fratello è stato ricostruito dalla tecnologia di Atlantidei ed è, più, ed è una macchina ormai ed è un robot però lo sfruttano perché attraverso di lui riescono a utilizzare le macchine che appartenevano agli Atlantidei
3: sì, poi comunque la pietra funziona, il pieno potere è è solo se sei Atlantideo esatto, e poi della loro famiglia proprio,
4: esattamente Eh, a me me, me personalmente piace la la odi all'inizio ma poi mi è piaciuta tantissimo Elettra perché Lettera è un personaggio spaccato a metà, mh, tra l'odio nei confronti di Nemo per quello che ha fatto. Eh, perché allora, nella storia, Nemo prende una decisione molto pesante: prende la decisione di sacrificare Atlantide per liberare l'umanità, e nel farlo distrugge tutta Atlantide, e, eh, per impedire appunto a Gargoyle di prendere il potere e eh, allo stesso tempo però lascia che venga distrutta la la civiltà, però giura vendetta, e quindi tutta la storia è anche incentrata sulla vendetta di Nemo, che era il vecchio imperatore di Atlantide, contro Gargoyle. eh, Elettra è un personaggio incredibile, perché lei ha perso tutti durante la distruzione di Atlantide, Mm, e da umana qual è, perché tutti i membri dell'equipaggio del Nautilus sono esseri umani, Comunque ama, perché è innamorata perdutamente di Nemo, ma odia Nemo per ciò che ha fatto. Però allo stesso tempo decide che è più importante portare a termine la la vendetta contro Vergoyle che la sua sua vendetta personale. Tant'è vero che addirittura arriva quasi a uccidere Nemo quando lui decide che Nadia è più importante della sua vendetta, perché a questo punto loro due si rincontrano e Nemo decide che la figlia che lui pensava di essere perduta è stata ritrovata e quindi la sua volontà di vendetta nei confronti di Gargoyle e Neo-Atlantide viene meno. E in quel momento lei si si mette di fronte, gli punta una pistola e gli dice no, tu adesso continui con questa cosa, devi andare fino in fondo, perché abbiamo perso tutto perché cosa se no? Ed è una scena molto, 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 molto intensa.
1: È fortissima come scena quella.
3: Molto, molto intensa. Lo lo spiegone in quella scena lì è un po' forzato, però ci sta, da da, da spettatore ci sta.
1: In realtà è molto buono quello, perché comunque è messo in un momento adatto, perché alla fine è proprio il momento di rivelazione di quel personaggio e ci sta che ti racconti il perché.
3: Sì, a noi, a noi spettatori, ma che lo racconta a, a Nemo che sa benissimo. Cioè, gli, gli racconta la storia che Nemo era protagonista. Sì. Mm, okay. sì. ok. Perché okay. mi stai dicendo cose che so benissimo.
2: Vabbè, ma quello è giusto una scusa per raccontarlo. Sì, ragazzi, es- esatto. guardando ovviamente. Sì,
1: ma forse anche perché era consapevole che stavano ascoltando anche gli altri per far rendere conto di che pasta era fatta parte. Quello potrebbe
3: essere l'unico, l'unica giustificazione per è vero, è vero. Cioè, della
4: serie Ops mi è rimasto l'interfono acceso, adesso racconto conto cosa è successo. <ride> no, poi tra l'altro, Nemo è un personaggio che
1: ho, mi è piaciuto tantissimo. Non mi ricordavo assolutamente dalla prima visione che feci quando ero piccolino, ma mm. qua l'ho, l'ho adorato. Proprio la, la freddezza eh, che comporta.
3: Perché, sì, perché quando sei piccolino ti tendi a immedesimarti a vedere solo sì. Nadia e Jean. E Nemo è tanto più adulto rispetto a anche a tutti gli altri personaggi. Comunque, anche Rebecca, eh, alla fine, fa la figura della sorella maggiore per Nadia. Per la eh, tipa abbastanza allegra, eh, però adulta. Nemo è proprio l'adulto fatto e finito che non ha tempo per giocare con, con nessuno. Non devi scherzare,
1: quello è vero. Però con lui ci sono comunque trattati dei temi parecchio, parecchio carini. Alla fine, come anche semplicemente la morte del uh, marinaio. Quella dentro il motore, che rimane bloccato dentro il motore nucleare. Eh, quella è sì.
3: pesante. Quella è
1: pesantissima, sì. anche perché io ho ancora i brividi a pensarci. Quando c'è lui che si autoconvince dicendo di lasciarlo lì per il bene dell'equipaggio, perché altrimenti l'intero Nautilus avrebbe fatto una brutta fine, sì. ma quando arriva l'ultimo che si rende conto del, di che cazzo sta per succedere, che è lì che implora pietà di poter essere salvato, sì. è una roba ma, di che ti, ti stende, ti stende completamente. La mia Questo
2: scena è proprio... preferita in assoluto, quella. Sì, è proprio bello. pesante
3: per quello perché fino a un momento prima lui è lì tranquillo che dice no è una causa più grande mi sacrifico volentieri e dopo all'ultimo dice no si tira giù la maschera e proprio implora di essere liberato Eh cavolo quella
1: si si deve ripensarsi proprio alla scena forse più 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 di questa intera dell'intera serie
3: e non me la ricordavo totalmente l'ho no, rimosso completamente No, è infatti, è deciso tosta. Quella finale è decisione, tosta.
1: E,
4: è, anche pensi, tu pensi che una cosa del genere adesso potrebbe essere fatta,
1: no, 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 assolutamente no. Adesso ci sarebbe sicuramente un escamotage per il lieto fine, per salvarlo a tutti i costi, dai, sì, come... anche perché
3: loro rischiano la vita più vo- cioè, sono tante volte in cui Nautilus eh, ormai è spacciato e loro dicono oh, ormai alla fine e poi si salvano quello lì no, no, eh, no non l'hanno salvato
1: è anche solo la prima scena in cui loro incontrano Marie dove proprio letteralmente trova, la trovano sotto i cadaveri dei suoi genitori e del cane
4: sì. Eh,
5: eh, sì, occhio, perché...
1: era bella pesantina anche quella di
4: scena è vero, ah cavolo ci sono dimenticati le personaggi di Marie, è vero <ride> Marie. Marie questa bambina che loro trovano su quest- sull'isola di Gargoyle dove loro hanno costruito un altro riferimento biblico hanno costruito la torre di Babele che è questa super arma che è fondamentalmente è un cannone eh, satellitare che spara questo raggio in atmosfera dove c'è il satellite de- rimasto ancora lì da 12.000 anni prima quando c'erano gli Atlantidei che poi a sua volta rispedisce il raggio nello, nel, sulla terra e distrugge qualunque cosa ci si, si sia e loro trovano questa bambina eh, che viveva in un villaggio su quest'isola e quando loro decidono di attuare il piano Babele eh, schiavizzano la gente che c'è lì per, per metterle i lavori forzati e quelli che si ribellano vengono, vengono fatti fuori i suoi genitori sono quelli che vengono fatti fuori sì, perché comunque
3: bene. erano loro avevano comunque chiamato ingegneri da, da tutto il mondo per costruire, finire di costruire questa torre di Babele, tra cui appunto i genitori di Marie, che erano, sì, che erano gente studiata dell'epoca, erano i luminari sì, di sì, quel sì. momento. Distru- tra l'altro, la Marie doppiata dalla Massironi, da Marina Massironi in, eh in quello originale,
2: nella prima versione originale, sì. Ah, sì
4: tra l'altro Maria la voce narrante della storia perché lo scopri alla fine Maria eh, sì. è la voce narrante della storia è, è assurdo perché parte che ha tipo 5 anni, 6 anni, 6 anni.
3: Sì, è, no piccolina sì, 5 anni se no sì, anche è di meno
1: piccola, che poi eh, arriva alla fine che è proprio in età proprio al limite di quello che succede alla fine sì, sì, sì la scopri sì. alla fine che lei ci rivela che ti racconta un po' ciò che è successo a a Jeanne a Nadia a Grandis a Danson e poi vedi che alla fine anche lei meno male ha fatto coppia con Samson con cui aveva praticamente una buona affinità fin da piccolina che giocavano assieme diventando poi una vera coppia
3: eh sì. sì, Samson era l'unico che se poteva se lei gli chiedeva di giocare lui si prestava
1: <ride> sì, che era molto anche particolare come contrapposizione di questo omone grande e forte che ci teneva così tanto questa bambina piccolina che comunque gli piaceva giocare
3: con lei
5: mm-hmm.
3: beh, beh, comunque anche loro sono abbastanza giovani perché c'è anche il battibecco tra Rebecca e Elettra, <ride> che, <ride> che, che si sì, punzecchiano sull'età e sì, una ha 22 penso. anni l'altra ne ha 18 sì, <ride> sì,
1: 24 anni forse sì, io non sono vecchia Copriti potresti stare male domani Dio.
4: <ride> è vero, è vero. No, c'è, c'è un, ci sono un sacco di cose. Ci sono un sacco di dualismi all'interno della, della storia. Tra donne e donne, uomini, e uomini, uomo donna, bambino adulto, tutte cose che ripeto, secondo me, capisci e apprezzi in una visione quando, quando lo riguardi da, 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 da grande perché da bambino non te ne accorgi. Sì. Non le leggi queste cose, non... la prima volta che le guardi dici boh, passano oltre
1: te. Sì, sì, assolutamente. Sì, diciamo il bello è che ha proprio questa doppia chiave di lettura, dai. Sì. che va bene, sia per un piccolino che sicuramente si diverte perché vede. Comunque, la parte comica c'è cioè King che ti fa, ti fa ridere alla fine, dai. Diciamo, Anche un po'. Più più Samsung, curioso.
4: grandis, mm. sì. Non so, la, la, cosa più, la cosa più ambiziosa che secondo me hanno, loro hanno voluto mettere in, in scena è il, il, il rapporto Dio-uomo.
3: Sì. Eh.
4: Eh, gli uomini che cercano di eguagliare Dio, o in questo caso in, gli atlantidei, eh, e che ci provano la, la, il monito sulla, sulla tecnologia che può fare t- grandi cose, ma se non usata con intelligenza e con attenzione può portare alla distruzione di tutto. Mm, sono tematiche, sì, che si possono trovare anche in altre cose, tipo Giant Robo era uguale, aveva lo, stesso, aveva lo stesso mood, però loro sono stati, l'hanno fatto prima.
1: Sì, ma hai fatto anche in modo molto semplice, molto ingenuo come spiegone anche. Vedi spesso volentieri Nemo che è proprio... Candido racconta a Jean il fatto che effettivamente la tecnologia è una cosa buona, ma dipende tutto da chi la usa alla fine, da chi la impiega. Sì, a me quella sì. è una cosa semplicissima e trattata veramente in maniera molto, molto, molto carina.
2: è molto vera, soprattutto. Sì, soprattutto quello. Il discorso Maia. dell'atomico è qualcosa di fenomenale. Eh sì.
4: Poi per carità, io sono sempre stato a favore del, del nucleare, ma. Guarda visioni mie nel senso il nucleare secondo me è una cosa u- utile certo non in mano degli italiani ma
1: in un mondo ideale sì decisamente
4: poi vabbè, i giapponesi ce l'hanno su con l'atomico perché vabbè si sa insomma la storia di apportazione ha, li ha A diciamo toccati
2: persona. da vicino sì, sì, sì un sì, pochino carolo. più volte battute che elimineremo dal podcast ah no
5: ok no <ride>
0: Uh, Cosa
1: possiamo dire? Beh, un pochino il declino, se vogliamo... La, lo meglio, non più che declino, l'impennata che ha dall'episodio 36 in poi.
3: L'intera serie. Il colpo, il colpo di coda che ha alla fine. Cavolo,
1: ha una, mette su praticamente un mattone sull'acceleratore pesantissimo che praticamente diventa la base di quello che sarà poi Evangelion. Perché comunque hai un sacco di riferimenti in quell'episodio. Hai cioè Diventa Ar- Capitan Arlock. anche. Ho visto tantissimo di lui. Sia nella nave spaziale che guadagnano loro che rimettono insieme. Sia di Nemo che improvvisamente gli appaiono anche i capelli lunghi. Effettivamente ha un potere incredibile. Lui che lo invidia tantissimo. Di prendere di incredibile <ride> veramente. Che in pochi mesi, oh, capelli fino al culo e la
2: madonna. Eh, <ride> nel
3: frattempo, eh, cioè nel... se
2: ne pelati, non guardatelo per favore. Che poi vi viene un culo. <ride> sì, è vero. <ride>
3: Si fa crescere i capelli e anche il tempo per mettere incinta la signorina Elettra. Tra l'altro, esatto. Che da quel momento lì in poi cambia totalmente carattere anche lei: da scontrosa diventa super amicona di tutti sì. quanti.
1: Il cappello corto, tutti in attillata, che dice oh, grazie.
3: Tutti in attillata, che poi bella. in Evangelion riprenderanno uh. a piene mani. Sì, è, proprio, oh. è proprio il prototipo di quelle che vedremo dopo in Evangelion. Sì, sì. È, bianca, è bianca, neanche dipinta. <ride>
1: è la base, tutti in
4: a 0x. Poi leggevo, leggevo, non mi ricordo dove, che praticamente anche molti personaggi sono stati poi ripresi. Allora, per esempio, Nemo è, eh, è stato ripreso con Gendo, solo che gli è eh stata sì. tolta sì. la parte umana. Sì.
3: lo <ride> okay. reso antipaticissimo.
4: Esatto. Eh, Misato, per esempio, è stata, è stata, è stata costruita e disegnata. Con un mix di carattere tra la signora Elettra e
3: Grandis, eh
4: sì, uh-huh. sì. È un mix tra loro due. Anche sì, la parte
3: le... professionale di Misato è Elettra quando sì. lei è dentro la base che, che dà gli ordini, poi quando è a casa è Grandis, finalmente.
4: Cioè, sono, è interessante come loro si siano tirati dietro molte cose il che fa capire anche quant- che un po' il, il successo di Evangelion è stato anche un, un po' regalato da questa serie
3: sì.
1: sì fa anche capire quanto ci tenessero bene o male anche a questi personaggi sì. Sempre come un atto d'amore, quello, questo riciclo, se vogliamo, un po' di personaggi alla fine. Ma
3: forse volevano anche un po' riscattarsi, visto che il mistero della pietra azzurra comunque ha avuto quella... quel travaglio abbastanza un po' doloroso. Cosa che poi succederà eh, anche
4: ai Vanguardi. Sì, esatto. <ride> no, no, io me li immagino sui Evangelion. Allora, non facciamo come Nadia. Oh, che mi raccomando, eh. miei <ride> miei <storie. ride> calmi, piano
3: piace. Sì, 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 cazzo. Ah, <ride>
4: Fatto, no. Allora, abbiamo fatto con l'episodio 1 Tutto? Tutto.
2: Okay,
4: ok, ci stiamo di nuovo.
2: No, no però a questo, a questo proposito mi viene da porvi un quesito. Vai. Il riciclo è da vedere come un bene o come un male, secondo voi? È
3: bene, se ha portato Evangelion eh. è bene. <ride> se parti da una base come
1: Nadia, che vedi un bel signorino, una bella signorina, Nadia, dici...
3: magari sì, <ride> <Nadio. no>,
1: Posso <ride> anche i shingi, effettivamente... <ride>
4: Allora, secondo me allora, dipende da cosa tu intendi per riciclo. Allora, riciclo cos, detto così, co, così con questo termine, forse no. Eh, se tu intendi, credo che fosse quello che intendevi, il, il citare e il prendere spunto da quello che di meglio hai fatto in passato, sì, senza nessun dubbio. Cioè cercare sempre di fare nuovo, cose nuove senza mai guardarsi indietro può essere una scelta però il più delle volte può portarti in una direzione dove non vuoi andare. Quello che tu hai fatto deve essere sempre comunque un un punto di partenza che ti porta a fare cose nuove, però ricordandoti quello che c'era prima.
2: Sono d'accordissimo. Sì, sì. Io non ho mai avuto una risposta precisa, perché ci sono delle volte in cui posso capire il perché viene fatto, ma ci sono altre in cui... Mi dà un po' da storcere il naso perché mi viene da dire veramente non avevi un'altra idea. Cioè. Quindi sono sempre rimasto un po'. Diciamo, nel mezzo. Cioè, sono d'accordo in alcuni casi, non sono d'accordo in altri, ma non ti so neanche dire il il motivo per cui sarei d'accordo o meno. Cioè, non so se mi spiego, Mm farei fatica. A, a dirti qual è il modo giusto per poterlo fare e qual è il modo sbagliato perché non, non saprei riconoscerlo beh ma non
3: quello. è che hanno reciclato proprio totalmente la storia no, hanno preso delle
1: cose la pietra no, no.
3: azzurra e Evangelion sono proprio guarda, sì, sì, sì,
2: sì, sono due cose separate però tanti un elementi
1: un utilizzo di stile se vogliamo beh, sì. guarda,
4: per farti un esempio rispetto a quello di cui parlavamo prima anche durante l'intro e tutte le cose che abbiamo detto prima Uh, Videogerlai e Ice, mm. ecco, uh-huh. Ice, secondo me, è il modo sbagliato
3: di riciclare. sì Ice vabbè, è un'operazione eh, sì, sì, commerciale, proprio... È, proprio okay. è proprio una commercialata,
4: esatto. Cioè, tu hai preso una storia che è piaciuta, che ha avuto successo, la stai semplicemente riproponendo, togliendoci la chiave magica perché videoherlai ha una componente magica indubbia, cioè. Dire, lei, viene da, sì. lei esce da un cazzo di televisore, voglio dire, nel senso non è un essere umano. Togli quella parte lì che, che, e gli lasci tutto il resto, no, perde, ha perso. Io non, in questo caso invece Nadia Evangelion è una cosa in cui riciclare, come dicevamo prima, ha avuto, suo, ha avuto la sua utilità.
1: mi trovi d'accordo secondo me questo è il metodo giusto se vogliamo di poter utilizzare un prodotto che magari hai avuto l'idea geniale ma va troppo presto e magari la vuoi riciclare dopo quando sai che i tempi sono maturi ci sta tantissimo un altro esempio negativo secondo me può essere Kishimoto con Fairy Tail che tutte le sue opere tutti i suoi personaggi sono sempre quelle vuol dire che sei proprio pigro nel voler fare veramente un personaggio nuovo perché sono tutti gli stessi personaggi non hai non hai un'idea che dici vabbè prendo qualcosina di lui, qualcosina di lei no, è proprio il palese personaggio
3: mi è venuta in mente la tuttina della signorina Electra, la bianca che poi era palesemente tutta aderente e bianca per poi essere strappata. <ride> in maniera tattica, sì. Esatto. Mi ha venuto in mente la amidala di Star Wars che in episodio 2 o 3 viene, quando c'è, sono nell'arena con il mostro che anche ah, lei sì. si strappa, eh, che è vestita di bianco, tutta aderente anche lei, si strappa proprio gli stessi punti della signorina Elettra, stessa scena più o meno, <ride> chissà se vole... Lucas voleva fare una citazione
1: un omaggio
3: un omaggio al mistero della azzurra.
1: sì che poi parlando di totine quanto bella era la totina di Nadia negli episodi finali
4: quella nera sì mamma mia <ride>
1: <ride> e poi anche lì c'è cioè l'episodio finale in cui stanno scappando dalla distruzione appunto di questa nave spaziale dei... di Gargoyle e io, eh, ci dobbiamo fare in fretta, in fretta, in fretta. Hanno il tempo di medicare Nemo, medicare Jean, cambiarsi i vestiti tutti quanti, riparare la tutina di, di Elettra E poi, eh, aspetta, non ce la facciamo, qualcuno deve venire qua per sacrificarsi. Ok, okay grazie.
4: <ride> Beh, dai, diciamo che potevano. ci sono dovuti trovare nella stazione in cui hanno dovuto farlo perché alla fine, cioè, al, quando, lui, quando lui va a salvare Nadia, lei è nuda. Eh. Sì, sì. Quindi... <ride> O facevano un po' di
2: puntate con lei nuda. O poi la rivestivano come per magia, sarebbe stato, Ci sarebbe stato un picco delle visite. Secondo me, che era una cosa. Ma vabbè, questo è molto
3: Beh, lei è nuda in più momenti durante la serie. Sì, eh. lo so, ma in quel momento là,
2: secondo me, era proprio no, no, so, che, far...
1: che la tutina non lascia molto all'immaginazione. Poi. Eh, sì.
2: A parte quello.
3: Vabbè, lei, mi lei...
2: tipo un what if. Con... E
3: normalmente lei ha uno straccetto che la copre, quindi non è che...
1: <ride> sì, o quando mette sul sito più lungo che ha, che è praticamente una tenda, beh, non è... Sì, che, che, che come si la...
3: china <ride> fa vedere tutto quanto.
4: che La versione sull'isola è il top.
6: Eh... Sì. sì.
4: No, ma sai perché mi è rimasto in mente il discorso di, di Gargoyle? Sai perché a me Gargoyle piace? Perché il discorso è... Allora, adesso vi faccio una domanda, ma se voi domani doveste avere il dubbio o scoprire che fate parte di una civiltà superiore, con un intelletto superiore e che prima dominava la Terra e che adesso è stata messa, diciamo, in disparte dai banalissimi esseri umani, cosa
3: fareste? fare il no, podcast subito. lo stesso con, no, con la, la pigrizia che ho <ride> ah, sì. no, io sì, no. sì. tantissimo pigro come sono <ride> no.
4: cioè capisci perché io empatizzo con Gargoyle perché nel, al di là di tutto eh, dico ma, ma cazzo cioè lui ha ok d'accordo lo fa nella maniera peggiore che ci può essere siamo d'accordo però
2: alle sue Però ragioni. tante Ehi. altre persone si sarebbero comportate come lui e sono d'accordo. Sì, eh. quindi,
1: diciamo che tu in quel caso lì hai i mezzi di poterlo fare. Eh. A parte Beh, che poi tu comunque tu, tu è... altro, è... all'Inghilterra e poi cerchi di distruggere le Eiffel, è un'altra cosa,
0: va bene.
3: Lì è Però... poca conoscenza della, del mondo in cui vuoi. Ma, eva- 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 poi
1: non ti serve la
2: conoscenza. Sì, <ride> esatto. Quando scopri quelle cose, ti vuoi togliere tutti quei sassolini dalle scarpe. Quindi, sì. <ride> cioè, anche se sei la persona più buona del mondo! A un certo punto, ti viene. No.
4: Lì, cosa potrei farci oggi? Cioè, capisci. Cioè, adesso mettiamo da parte il buonismo per un attimo: in cui, per carito di Dio, anche quando giochi a DD. Ti, ti, ti risulta difficile fare un personaggio malvagio, perché, in fondo, in fondo sai che essere cattivi è sbagliato, perché te l'ha insegnato la tua mamma o il tuo papà? No, nei, nei eh, videogiochi uh, è diverso.
3: No. È, 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 è diverso perché nei videogiochi fare il cattivo è più facile e fare il buono ti richiede molta più sfida e, e impegno. Quindi, di solito, per quello che uno fa il buono, perché alla fine è più divertente, per, per assurdo. Ma no, dai, Gargoyle era un cazzo di nazista che voleva <ride> ma, fare ma una strage.
1: Ma era un unico motivo per cui vinceva Gargoyle. La tutina nera di Nadia, basta, cioè basta quella. <ride> ma fai lo
3: stilista allora, non, non fare il dittatore. Quei... Eh. Ma no,
1: ma, se sei un dittatore, puoi obbligare tutti a indossarla quella tutina, capisci? Non
3: tutti possono permetterlo.
1: Tutto per Marco, punto per Marco. il cioè, so. tu per metodo di giudizio, ti sta bene? Bene, puoi vivere, ok, avanti. Prossimo, tu ah, mi dispiace. questo indietro,
4: <ride> non lo so. A
3: me piace tantissimo. Lui, comunque. non no. lo so. <ride> Capisco il fascino, ma non, non mi immedesimo proprio per niente.
1: è bello c'è cioè, che non è il classico cattivo stupido che ti racconta il piano malvaso per poi farsi prendere, prendere a schiaffi. Sì, è ehm... uno consapevole di quello che sta facendo. L'ho no, trovato molto mira. più
3: interessante. No, Nemo è molto più interessante sì, che okay, appunto ha sacrificato ma Nemo, tutto. Ma Nemo posso dirti: sì, è vero,
4: senza dubbio, ma allo stesso tempo Nemo mi sembra molto più stereotipato.
3: Sì, ok. Sì, è molto romanzato come figura.
4: Mentre Gargoyle lo vedo più, più vero. Cioè, io magari non sei, sei, quelle giornate in cui, non so, culo, li, il capo ufficio ti rompe i coglioni oppure... <ride> Vorresti Dici, avere un cappuccio in testa.
5: Vorresti <ride> cioè, immaginare il
4: tuo impero, no? Mentre schiavizzi tutto il mondo. Eh, non lo so forse sono solo io che lo faccio
5: no ma
2: io no, capisco no. il tuo pensiero cioè, infatti ho detto subito dipende proprio da che tipo di persona perché ci sarebbero persone più estremiste e persone meno estremiste però sono fermamente convinto che tutti noi tutti non appena siamo cons- fossimo consapevoli di avere il potere tra virgolette diciamolo così qualcosa faremmo ma, qual- magari anche la più innocente ma ne approfitteremmo sicuro
1: eh. sì sì
3: Vabbè, ammazzare un paio di persone che ti stanno sulle palle un paio sì. di
1: 2 milioni dai Insomma, <ride> no, due, cento mila sei lì, un colpo dai
4: che poi, in, che poi in, fondo, in fondo lui dice sempre o si illude diciamo di fare, questa, di fare questo anche un po' per il bene delle, dell'umanità che non è in grado di autogestirsi sì poi è sì. la scusa più vecchia del mondo, eh? siamo sì,
6: d'accordo.
1: È sì, sì. però dice più volte che gli umani alla fine stanno distruggendo il loro pianeta, stanno, si fanno una guerra, eccetera. allora tanto vale sterminarli e così tutti sono in pace. Ma è la stessa scusa del voglio la pace ma
3: faccio la guerra. Infa- infatti la, guerra. La, la stessa Nadia gli dice sì, parli tu di, che sei di una civiltà che, ha fatto, che si è autodistrutta per una guerra, quindi sì eh, esatto però lui in quel, per... caso
4: fa, in quel caso lui, però, lui le risponde dicendole però è stata colpa
3: di Nemo vabbè, vabbè lì è un po' come Thor che dice stai parlando di mio fratello è adottato ah, sì. è adottato
4: la, 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 una delle scene che mi ha colpito di più è quando, lui arriva, quando loro arrivano a per diciamo, liberare Marie e lei sta giocando in questo enorme campo di fiori mm-hmm. Fiori nati dal nulla, cioè, è una serra, è quello che concettualmente è una serra botanica, il che significa che lui concepisce anche l'idea di bello, sì, di un mondo più, natura, più in pace con la natura. Eh. Mentre per certi versi, Nemo non si fa più di tanti problemi a infilare all'interno della sua vendetta verso, di, verso il Neo Atlantide le navi, per esempio, della Marina Americana che in effetti non c'entrano un cazzo in quello che sta succedendo quando si scontrano il, il Nautilus con il, i mezzi di Gargoyle che sono i Garfish in mezzo ci sono le navi americane dell'esercito americano e vengono decimati.
1: Sì, ma principalmente perché l'esercito americano attacca il Nautilus in quel caso non è che lui si attacca briga con
4: l'esercito americano ma, non, ma neanche lo impedisce e eh, vabbè
1: ma se vabbè, uno è stupido strada, che fai? e <ride> voi?
5: <ride>
4: Sto facendo l'avvocato una... però... del diavolo? Eh, per caricare, sì, ma
1: intendiamoci <ride> da questo discorso, qua però su Nemo. Lui ha conti fatti, anche soltanto il suo rapporto d'amicizia con la rana balena, balena, mi sembra millenaria, Epidoglio forse. Bole. Sì, vabbè, comunque era un pescione. Un mammifero esatto.
7: <ride> cioè,
1: Non è che vedo anche lui tanto in quello che dici che non guarda in faccia niente a nessuno. Diciamo perché comunque ha cercato di proteggerlo. Per tanto tanto tempo lui
4: mm. è chiaramente un personaggio positivo della storia quindi chiaramente è un buono quello sì ma almeno nella prima parte della storia è molto sul filo del rasoio si
1: sì. si sì, è nella zona grigia lui effettivamente anche il fatto di quando uccide eh, il soldato sulla spiaggia per salvare nadia mm-hmm. Mm-hmm. Proprio senza pensarci: vedi lui che gli punta la pistola e gli spara
4: esatto, e lei giustamente gli dice: sì. No, sei, una, sei un assassino come chiunque altro. Sì, ma lui sì. ti avrebbe uccisa. Eh non importa. Ah, ma sì. eh, beh, Lì poi c'è un discorso del rapporto padre e figlia, che, okay. per carità di Dio, è ovvio sì, che. Se,
3: se, se minacciano tua figlia, è ovvio che eh, non ci pensi eh, due ah, volte.
1: Sì, ma lì un po' si contrappone anche la, le, fa, le fazioni, se vogliamo, perché comunque avrebbe fatto per chiunque della sua squadra, penso una cosa del
3: genere. Sono sono un di... lui era un sono... po' il padre di tutti quanti quindi.
4: però poi per esempio allo, allo stesso tempo è lui che con te, che con la sua decisione condanna a morte il, il membro dell'equipaggio
3: sì. sì. se fosse stata Nadia invece col cazzo che l'avrebbe eh, sacrificato hai capito se ci fosse stata lei in quella situazione
4: anziché un, un membro X che poi in realtà non è proprio un membro X però se fosse stata lei al posto cosa avrebbe fatto? Avrebbe sì, morire? Dovrebbe...
1: No, avrebbe smosso Maria
4: Monti. Dai. Eh. Con tutto che vabbè, loro sono immortali finché hanno le pietre, quindi vabbè, il problema non si pone. Però, perché sì. comunque loro, finché, finché le pietre sono vi- vitali, perché le pietre poi si scopre sono quasi viventi, quasi esseri, quasi senzienti, finché le pietre sono vitali, loro sono immortali. Tant'è vero che lui Conto alla fine... Cazzo, quando...
3: mi dà. Do... Mi dava ultra fastidio il fatto che la pietra, quella più grande, aveva quella, quello scavetto
2: <ride> e non si incastrano e, mai, e non
3: si incastrano, proprio puttana, mettile una dentro l'altro.
2: No, no, le fa un buro, ma
1: non, li, non li mettono uno sopra l'altra. No,
4: guarda, che alla fine, eh, quando lei resuscita, eh, perché lo resuscita fondamentalmente Gian, sì. è perché sua madre le dice di farlo. Sì. Perché lei, lei le dice: è così che amano le donne. Vabbè, molto vecchia scuola vabbè per carità
3: sì anche Marie che eh, avrà un figlio come ho sempre disegnato esatto. così, così potrò muoio. andare a passeggiare al parco Io, mm, sì eh. no, eh, certo.
5: oh,
1: vecchia vecchio vecchio mamma mia sono, sempre
3: sono sempre una donna vecchio. realizzata perché ho fatto un sì, figlio
1: esatto <ride> ah wow yeah.
5: Oddio,
4: molto. quindi non lo so il, la, 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 la società mi piace di questa serie anche il fatto che la, la, la divisione tra bene e male non è così netta No, come no, in no, è molto... e questo È bello, sì. Cioè, è netta nel momento in cui tu la guardi dal punto di vista di Nadia e Jeanne. Loro sono buoni, gli altri dei sono cattivi, eh, loro fanno sempre la cosa giusta, loro fanno sempre la cosa sbagliata. Quando passi al livello successivo, cioè gli adulti... Sì. Eh,
3: lì la, la, la linea diventa più, più, più ampia Questa è bella, Ma guarda anche, esatto. anche semplicemente eh, Jean e Nadia grande amore passano tutto il tempo a litigare e già quello sì. ti dice cioè, già ti fa, da, da bambino ti, ti dice che il, l'amore vero di una coppia non è fatto né, oh, quanto sei figo, quanto ci vogliamo bene è molto realistica come, come rapporto e, sì. e te lo spiega un cartone animato per bambini cioè
1: anche semplicemente, azioni, anche quelle fanno parte della vita, è normalissimo. Ed è bello che te lo faccia proprio vedere così, proprio su schermo, tranquillo, semplice. Ma è proprio la semplicità con cui riesci a spiegarti tante cose, anche questi dubbi, dilemmi tra moralità o meno. È una cosa che trovo veramente, veramente figa. Sì. Hai preso il prodotto di 30 anni fa, cavolo, era una, co- era una cosa che andrebbe proposta ancora, ancora e ancora.
2: Qualunque Bona. relazione secondo me. Boia. è che Svecchiamo. secondo me servirebbe una svecchiata
4: tu vedresti una, tu vedresti una riedizione
2: mm, eh, io sono tanto figlio dei videogiochi in questo, però secondo me cioè, tante opere secondo me meriterebbero mh, proprio una svecchiata e un, un rifacimento perché secondo me mh, ci sono tante sti, fa, faccio un discorso generale, ci sono tante storie questa in particolare anche soprattutto, che meriterebbero di, proprio, di avere una svecchiata quindi una riedizione però fatta meglio una parola grossa ma fatta in maniera diversa proprio ma, sai, ma tipo
3: sono... Ev- Evangelio con un primo film Evangel- reboot Evangelion è un, un poi... ottimo
2: esempio cioè il fatto anche che Evangelio sia diventato uh, quest'opera che oggi è è anche dovuto a quello secondo me perché comunque con, quando tu vai a rivedervi come hanno rifatto le cose eh... Cioè adesso quando uscirà al 3.0 più 1.0 cioè... non voglio dire di no
4: sì, sì, sì. sai che sono, sai che sono mi, mi incuriosirebbe se lo facessero Lo, lo seguirei il progetto con, con, molto curios- con molta curiosità
3: eh, indubbiamente magari toglierebbero tutte le parti inutili della o trama. ne aggiungerebbero
4: altre
1: anche di contro perché sì, esatto, quelli lì idea... e approfondirebbero
3: altre cose.
1: Sì, ma c'è anche l'idea che comunque adesso deve esserci tutto di tutto per far contenti tutti quanti, tutte le figure, per l'inclusività,
3: che non è sbagliata,
1: intendiamoci, ma deve essere fatta in maniera saggia. Mm.
3: Sì, probabilmente Samson e, e l'altro sarebbero bene. una coppia gay, probabilmente, sì. però... No, gli
1: avrebbero <ride> in per Grandis, probabilmente. <ride> <ride> Io ripeto, non è sbagliato l'inclusività, ma deve essere fatta a modino. Mm. E una, una, nel 2020 fare una cosa, un reboot mi spaventa un, da morire. <ride>
2: secondo, me, secondo me appunto quello che sbagliano in molti è proprio il fatto che vanno a modificare troppe cose. Quando, secondo eh, me appunto sì. quando ti parlo di una riedizione, per me sarebbe proprio da... Eh, rifare tutto ciò che riguarda animazioni doppiaggi e togliere quelle parti che appunto come abbiamo detto sono magari figli degli anni 90 Ok. per poi però non andare a snaturare tutto ciò che è la storia vera e propria e lasciarla così com'è sì cosa che non fa nessuno perché poi non piace evidentemente non lo so
5: mm.
4: mm. al. Allora, di sicuro, adesso a livello all'epoca solo giapponese, ma adesso a livello mondiale c'è molto più business. Che l'epoca in cui è uscito, negli anni '90, era una cosa in cui il fumetto giapponese, l'animazione giapponese era una cosa relegata molto al Giappone e basta. E quindi loro facevano le cose che piacevano a loro eh, con il loro, loro, loro modo di vederle eh, se gli piaceva bene se non ti piaceva guardavi altro adesso questa cosa non, non potrebbe essere più fatta perché devi per forza comunque andare incontro ai, ai gusti di tutti di tutte, di tutte le nazioni intendo basta sì. vedere non so cose come eh, la tigre e il dragone è una cosa fatta a, per piacere a tutti ma non è Vuxia il Vuxia è che cavolo ne so la foresta dei pignani volanti che per carità a me è piaciuto tantissimo però se tu lo paragoni alla del dragone è una palla lentissima <ride> sì.
1: sì è il problema di dover espandere il mercato a livello mondiale quello chiaramente ognuno ha le sue preferenze ognuno ha comunque le sue abitudini anche
4: esatto che preferenze si parla proprio di abitudini, di cultura. Esatto, esattamente. In Giappone attualmente, cioè, tuttora, una donna si sente eh, realizzata nel momento in cui si sposa. Non quando fa carriera, sono poche sì. perché si sentono realizzate facendo carriera. Molte si sentono realizzate sposandosi.
1: Che era una cosa che era comunque in voga anche qua fino a una quindicina d'anni fa. Diciamo, c'era sì. ancora quest'ottica del
4: matrimonio come massima realizzazione Sì. E forse per quello anche lì il personaggio di Grandis è interessante perché è l'unico personaggio femminile che non prova nessun genere di eh, interesse in questa cosa ci casca perché all'inizio dice Nemo, Nemo, Nemo però poi alla fine dice oh, sti cazzi, preferisco fare la, la, la vita della, della single piena di soldi con tanti amanti e tanti spasimanti e chi se ne frega
3: Beh no, su Nemo ci sbava fino alla fine perché quando Elettra si tocca la pancia che Nemo gli dice guarda lui, lei ci rimane di bagno, sasso.
4: sì, sì, eh. è vero, è vero, ci rimane ma abbastanza. Sembra dire che Nemo è un gran bell'uomo
1: comunque, dai. Ammettiamo. <ride>
4: cioè, sono
1: quel che vediamo...
3: è carisma.
1: È al carisma. Al carisma del baffo che non perdona e del cappellino da marinaio.
5: Eh, eh, eh. eh.
4: Sì, poi c'è una cosa iratica che scende e sale con, suo, con, suo, con la sua sedia.
3: <ride> sì, anche il sottomarino, questa forma fallica, potentissima. <ride> mi, mi, mi ritiro nella mia cabina
4: e Sento senza muovere un muscolo eraticissimo. E... Sì.
3: Sì, ma poi rompeva i, co- i coglioni di tutti quanti perché era in filo di fusione eh, i su- la sua cazzo di musica. Sì. Tutti bambino. dovevano ascoltare quello che lui suonava.
4: <ride> è un cazzo di despota, un uomo re. Sì, sì. Ah, che bel capo che è lei.
3: <ride> esatto, è un, bel
4: su- è un bel superiore.
3: E poi guarda caso, la sua cabina era l'unica che si sganciava dal Nautilus. Eh. Sì, sì, siamo una famiglia, però intanto io non capire che si scala. In t- eh,
1: Stiamo intanto, e poi la segretaria. Mm. Mm.
4: <ride> a, livello di, a livello di design, eh, a me piace tutto tranne una cosa: il nuovo Nautilus. Mm,
1: dici la l'Exelion?
4: Sì, non mi piace.
1: Almeno l'Exelion, ripeto, mi sono ricordato tanto, tanto, tanto un po' di design che poteva essere in Capitano Harlock
4: sì, ma l'Arcadia è 400 volte più bella si, sì, ok
3: Beh, si vede poco uh, per fortuna giustamente,
1: poco, ma c'è quello stile quasi mh, come se fosse sciolto, molto troppo morbido forse nei suoi design
3: mm. troppo qui. nuovo il Nautilus era più vissuto, si vedeva che ci avevano proprio vissuto dentro per tanto. Si stavano
1: sì, sì, anche la targa in onore dei, dei caduti, comunque delle ex mh, sì. atlantide, dentro che poteva sì. leggere soltanto chiaramente Nemo e Nadia.
4: Sì, 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 sì. è vero. Non so, non so è l'unica cosa che secondo me stona un po' all'interno del design, diciamo del mecha design che secondo me è bellissimo, a mio parere la cosa più bella di tutta è, è il Gratan. <ride> Però sì, nuovo Nautilus. Se fosse la cosa che
5: mi... eh,
1: a me non ti dirò, c'è il, il Red Noah. Non mi è piaciuto troppo. È il Red
5: Noah è la più grande
1: è... degli anni 80 tonda. È, un
4: UFO. è il classico UFO esatto. Sì, 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 sì. Quello, no, dice, è classico tante cose fighe e tante cose Rai. Poi quello un UFO così. sì, sì. sì. È il classico UFO di, di, di X-Files proprio esatto.
3: Sì, è vero, è vero. No, a me un po' meno mi è, non mi è piaciuta tanto la, la spina gigante che, che Gargoyle stacca al fratello di Nadia. Oh, oh
4: Dio, La presona di corrente eh. ah. può ridere,
1: si. Cioè, poi ah, è eh, dove è sparito? Ma poi ah, ho staccato la spina. Oh,
3: oh. <ride> ha provato a staccare la spina, signore.
1: ha aspettato fino <ride> all'ultimo che lui fosse lì a un centimetro, proprio. da prima donna di quelle madonna
3: si si deve fare l'entrata
4: la spinona elettrica per quale cazzo di motivo ha 3 metri di cavo e poi c'ha <ride> la spinottone attaccata sì. e poi da dove usciva quel cavo visto che era finita lì la, la spina
1: <ride> no ok quella okay, è stata un po' una caduta di stile però <ride>
3: Sì, potevi fargli che si scaricava ah, la batteria, ma qualcosa, tanto che che è una spegne. tecnologia
1: di 12.000 anni. Te gli avanzati, avete una cazzo di astronave, un filo. Sì. Serio?
3: Il tubone,
1: <ride> o anche lui ogni volta che
3: si muoveva, zzz, zzz, zzz. Ma, ma quello era per anticipare un po' il fatto che lui era cyber. Sì, capito, se, lui... se te lo dicevano di punto in bianco, dicevi: vabbè, dai, invece, te l'avevano già un pochino fatto annusare.
1: Sì, manca lì ultra tecnologia e poi mi fai il, il cingolato che gli manca olio.
3: Ma quello va bene, perché comunque è un po' lo stile... Come si chiama quello tecnologia a vapore? Ah, c'ho il vuoto di memoria. Steampunk. <ride>
5: Steampunk.
3: Mm, sì. Un po' ci sta, dai, l'ingranaggio nella ipertecnologia. Però la spina proprio... <ride> oddio adesso avrebbero messo il cavetto usb
4: però <ride> piuttosto guarda poi la spina a tre, a... la, la spinotona americana a tre punte vabbè, <ride> esatto Insomma, che mancava solo che uscisse un martello a, a molla da, da qualche parte
3: <ride> vabbè
4: vabbè
1: No, però, comunque in conclusione dai, direi che è un prodotto che consigliamo alla fine a chiunque dai, comunque penso sia Insomma, un'ottima occasione, adesso che approda su appunto Prime per recuperarlo effettivamente.
3: Sì. Sì, l'unico difetto di Prime è che è talmente in HD che vedi proprio tutti i difetti: proprio la pennellata, il-, il colore per sbaglio messo fuori dal contorno del viso. E... Ma tu l'hai vista? Sì l'ho vista, è, è bella è in HD ah,
0: purtroppo. Certo, vedi. No. Proprio,
3: è, è talmente risoluzione alta che proprio, vedi, proprio il, vedi. che i personaggi hanno il contorno a matita delle, proprio, delle figure.
1: Ma okay. il doppiaggio è quello vecchio, quello ultimo, è
3: quello nuovo. No, no, è quello nuovo non censurato. Quindi ci no, sono no. le scene di sangue, c'è cioè tutto quanto. Ridoppiato è quello della Yamato.
5: Uh-huh. Ma... Eh,
3: no, figo figo. Io sono un po' più affezionato magari al doppiaggio originale, ma perché ho, ho visto quello all'epoca, sì. però i, i nomi tutto quanto sono più fedeli a quei originali. Oh. Questo qua nuovo, però, è in certo. generale,
2: secondo me, il doppiaggio nuovo è fatto un pelo meglio.
3: Sì, sì, sì. No, no, ha fatto un lavoro da, da dio. No, no, tanto di che eh, dovendo vederlo per la prima volta, quello che c'è adesso su Amazon è il migliore. Dio come, come affezione niente di più un po' più quello vecchio però non è censurato è proprio quello completo ci sono anche l'episodio musicale tutto quanto
1: oh, okay. buono buono ma che ti chiedo visto che tu hai già visto c'è soltanto la serie immagino vero?
3: mi sembra di sì adesso lì metten- su proprio il banner di Amazon c'è solo l- gli episodi non però... so se tra un po' metteranno anche il film
1: esatto parlando di quello oltre alla serie di 39 episodi c'è appunto un film e bene o male direi che è anche abbastanza evitabile onestamente al fine di, diciamo chiarimento della trama di me
3: ne hanno sempre parlato è... male e quindi non riuscendolo a recuperare facilmente legalmente non mi sono neanche sbattuto per All...
4: allora a livello di storia allora intanto cambia un po' le carte in tavola perché praticamente è, sono due anni dopo la fine della storia originale e però come per magia loro non si sono sposati lui è tornato oh. a vivere a casa degli zii sì. e lei è andata a Parigi perché non si capisce per quale motivo vuole diventare una giornalista uè
3: so. <ride> così perché è donna moderna
4: esatto e, la, e tutti la, la bullizzano perché è una ragazzina ed è una donna quindi zitta casa fare la cazzetta. <ride> ok,
3: quello ci sta primi del Novecento, eh, esatto. tu, tuttora adesso... Colore, diciamo... poi, <ride> esatto,
4: <ride> diciamo e che... praticamente cosa succede? Che eh, stanno scomparendo i leader della terra, mm. eh, proprio a un certo punto scompaiono, evaporando, il loro corpo evapora e, e nessuno riesce a capire che, che cazzo sta succedendo e eh, nello stesso tempo Jean trova vicino a casa di suo zio questa, questa ragazza mh, bionda eh, che, che non conosce il significato di pudicizia perché si mostra nuda in ogni, in ogni due per tre eh, e si viene a scoprire praticamente che eh, in realtà gli atlantidei quelli di neoatlantide alcuni sono sopravvissuti e stanno cercando di eh, sostituire i leader della Terra con dei costrutti fatti da uno scienziato che, lavora per Neo- che lavorava per Neo Atlantide. però alcuni di questi cloni sono instabili e si autodistruggono. E quindi loro si ritrovano insieme a questa ragazza che si scopre essere la figlia di questo scienziato ed essere una di questi cloni, però in grado di resistere, quindi un clone funzionante, e cercano di risolvere il, il, il mistero fondamentalmente. Poi, poi finita la cosa, lei torna, lei torna a fare la giornalista, lui torna a casa sua, con la promessa ci rivediamo, ci, ci annusiamo dopo, se queste cose... <ride>
5: <Okay>.
4: <ride> sì, molto fine a se
5: stesso alla fine. È
4: animato malissimo, almeno quello, quello che mi ricordo è animato malissimo, brutto, brutto, brutto. Eh, mi pare che non sia proprio neanche Studio Gainax non, mi, non me lo ricordo questo onestamente però si lascia molto tempo. Che trova e di due ore perché circa, dura circa due ore un'ora buona o comunque 45 minuti è un grosso recap della serie
3: oh, oh, lei, che tristezza lei eh, a
4: questo no. punto è al giornale che torna a casa sua è depressa, si siede al tavolo per scrivere non so che cosa e ripensa al, al passato e quindi c'è tutta viene proprio ripa, eh, fa, fatta rivedere tutta la serie in breve con tutti i momenti salienti wow! Sì, non, non è niente di eccezionale
1: sì, diciamo che è meglio lanciarsi con l'esperienza finale di pietra azzurra e fine dai
4: sì, 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 c'è cioè uno, lo, lo vedi, lo vuoi vedere per, per completezza per onor, per onor di cronaca, te lo guardi, e dici, vabbè, basta, ho visto tutto, stop, uh-huh. ma non è niente di trascendentale. All'epoca, quando era uscita, mi pare che io nel 95 era uscito un volumetto tipo, mh, come si chiama? Eh, graphic novel quindi. Praticamente era un volume a fumetti, però con, le, con degli screenshot: fotogrammi, okay. esatto, fotogrammi presi dal film eh, con applicati ovviamente i balloon e, il, e il, le scritte.
3: Non mi sono mai piaciuti quelle,
4: <ride> quelle cose lì. Sì, lo, non mi ricordo neanche dove cavolo l'ho trovato. Penso a una Lucca, ce l'ho da, in, dai miei a casa. Sì. Tirato fuori qualche Luca perché tu, oh, cazzo, che figata! Pensavo fosse il seguito, e invece. <ride> Chiaro? Comunque, comunque, tra i personaggi femminili abbiamo, abbiamo, lasciato, abbiamo lasciato fuori una perla. eh.
3: Ah, lì, l'infermi- l'infermiera. Eh, porca <ride> boia! Tutti innamorati, l'equipaggio dell'infermiera. Ma sì. uno
1: ce la fa alla fine.
3: Sì. Uno sì, uno ce la fa,
1: eh, la, l'assistente con il biondino che ha proprio la foto dentro il colletto della giacchetta. Sì, sì, sì
4: e lei secondo me è... fa un eh, buonissima beh. concorrenza alla
3: protagonista, cavolo. È una bellezza molto, molto, molto E sì, A me non mi ha ah. mai detto niente. L'infermiera.
1: Eh, ma se so il fascino dell'infermiera, eh,
3: sicuramente, mm, Nadia
2: vince vinciamo di basso sì, anche Elettra.
3: Riesco...
4: Mm. Faremo anche, faremo anche più avanti il concorso della Waifu, dai.
1: Sì, sì, ma già <ride> in programma, ho già pensato. Eh, pensato, Preparatevi, preparatevi.
4: Vedremo quale Waifu è, nel nost- è nei nostri cuori sempre e comunque.
2: Sono pronto a tirarvi e... fuori nomi che non conoscete, tranquilli. Anche noi, <ride> probabilmente.
4: <ride> Vabbè, mettiamo comunque, inseriamo nella, inseriamo nella classifica già eh, Nadia e l'infermiera... Sono. Vabbè, Nadia, sì, sì, Nadia, infermiera, ok. Per i posteri è salvato. Esatto. Poi vedremo chi salterà fuori.
1: <ride> bueno, dai, diciamo che. Quindi abbiamo sviscerato abbastanza bene il prodotto. vi sentite di consigliarlo, quindi?
5: Sì, ah, sì,
3: decisamente,
2: eh, sono uscito anche sopra in video. È l'occasione migliore, proprio, sì, sì, proprio...
3: L'ideale. consigliato tra l'altro, a chiunque, ogni età, ogni sesso, ogni cultura, secondo me, è uno di quelle proposte, di, di, di quei cartoni che veramente possono piacere a tutti: papà, genitori, figli. Sì, sì. Tutti. sì, sì.
4: Diciamo che comunque anche per chi vuole approcciare al, al mondo dell'animazione può essere un bel, un bel, un bel
3: entry. Esatto, sì, sì. sì. Magari sei hai, magari ti sei appena fidanzato con qualcuno che non è tanto amante come te, degli anime. Li? Per introdurlo, il Messaggio da Pietra potrebbe essere una buona prova per iniziare a appassionarlo. Sì sì, sì, sì,
1: sì, ma anche perché uno di quei, mh, quegli anime che. Da piccoli, diciamo, fino ai 30 anni, immagino. Chiunque di questa generazione l'ha almeno. Non dico seguito, ma almeno qualche episodio sarebbe guardato. Quindi sa più o meno di cosa si parla.
3: Ma guarda che ormai gli adulti f- siamo noi, cioè, c- anche uno di 50 anni. Eh, sì. Gli piacciono i cartoni animati, perché è cresciuto con i cartoni animati. Sì, sì, no, Devi è più che... pensare ai <ride> nostri genitori che non sapevano così che
4: poi non so se, non so se vi ricordate, nel, nel, non mi ricordo se nei primi, primi 2000 o fine 90 eh, l'avevano fatto, amato sempre perché sempre loro, l'avevano fatta uscire uh, a puntata in DVD. Sì, 10 Die,
3: DVD mi sembra che siano. Sì.
1: Che tra l'altro quest'anno è anche il trentesimo anniversario. Quest'anno sì. E hanno fatto anche per l'occasione una figure molto molto bella di Nadia. Mm. In Nadia per appunto quest'anniversario distesa sul letto in maniera veramente adorabile presente quel letto che ha quando è rapita da, da Gargoyle verso gli ultimi episodi quel letto tondo sì. esatto, Lei distesa comunque rivolta con la pancia in su comunque un po' messi in una posa molto 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 carina, niente di volgare eh, intendiamoci, però molto elegante molto bello, c'è il, anche King in parte a far così da
4: corredo sì, bella,
1: sì. molto bella c'è
2: beh, bella il... sì,
0: cavolo Beh, niente, niente di, di volgare, volgare se ora ma, si, ma, si presenta tutti, così. Eh, tutti
2: abbiamo pensato, tutt'altro. Appunto. esatto,
4: <ride> Mamma mia, eh, non, male. Sì. non male.
3: Sarà diciamo la pace, è abbastanza. Invita- le braccia aperte, cioè, abbastanza invitanti.
1: Oh, quella coscetta che si
3: <ride> eh, sì, eh, eh, no, no. ritira, il niente di volgare.
1: Abbiamo già <ride> la WiFi, perfetto, a posto. <ride>
4: e nella nella prima puntata quando lei fa la la scena che si ricorda del circo quando quando va sul trapezio che lancia i coriandoli e fa il il triplo salto mortale prima di atterrare si vede chiaramente che Nadia porta mutandine rosa
3: sì, ma poi è è nella sigla proprio quindi per per ricordartelo Sì, 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 sì rosa, sì bellina
1: No? Signori, beh, insomma, ci ha riempito abbastanza come primo, come portata principale, questa direi.
0: Sì, sì,
4: sì. sì.
1: Allora, Edo, servici questo sgruppino dai.
4: Allora, oh, vuoi fare lo sgroppo? O perché rischiamo di andare lunghi, eh? mm, Ce lo teniamo per la prossima volta? Sì, dai, facciamo dai. così.
1: Allora, bicchiere della staffa, è tempo di chiudere. Ok, dai. Bobo, che ti ho sentito silenzioso, dimmi tutto.
2: Allora, il mio bicchiere della staffa è un manga che ho letto di recente Anzi, pochi giorni fa l'ho finito, letteralmente Ed è la storia del mietitore della spada di ghiaccio Di Final Fantasy Type 0 mm-hmm. Quindi una side story che parla, è un prequel praticamente del videogioco Che parla del personaggio che è il comandante della squadra Che si andrà a comandare nel videogioco Quello che mi è piaciuto davvero e del motivo per cui lo consiglio è il fatto che tutta la storia del manga, come anche tutta la storia del videogioco, si basa su una cosa, su un punto cardine che che fa parte del videogioco, ovvero il fatto che tutte le persone vive quando muore qualcuno si dimenticano di quella persona. Quindi tutte le persone vive quando fisicamente muore qualcuno si dimenticano di averlo conosciuto ok mm. quindi tutta la storia tutte le scene che si vanno a formare si basano tutto su questo punto cardine e ti danno delle emozioni dei momenti che ti fanno veramente rabbrividire e ti fanno pensare parecchio a quello che succede perché succede e quindi ti dà è qualcosa di fenomenale. A me appunto è, è piaciuta tanto la storia del videogioco e quando appunto, ho riletto ho letto il fumetto mi ha dato di nuovo questi film e io ci tengo a consigliarlo perché sono solo cinque volumi. Si compra il cofanetto di solito perché viene venduto tutto, tutto il cofanetto insieme. È, è fenomenale. È una storia di per sé semplice ma siccome c'è questo elemento a me piace un botto e mi ha fa, mi, mi sempre fatto sognare tanto proprio perché è è un'idea geniale e ci hanno lavorato intorno c'è ad esempio una scena dove appunto nel nel fumetto per mostrare appunto che il protagonista sta avendo dei ricordi ma sono ricordi di persone che non si ricorda chi sono I, i personaggi praticamente vengono disegnati ma senza la faccia quindi hanno la capigliatura quindi tu lettore capisci chi sono ma non hanno occhi, non hanno bocca, non hanno naso e quindi ti fa capire che il personaggio si ricorda che è successo qualcosa, ma non si ricorda delle persone con cui è successo oh. ed è qualcosa di, di fenomenale me. ma che
1: ti chiedo è capibile anche da chi non ha giocato il gioco? Apprezzato? assolutamente
2: sì sì, 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 oh. sì, assolutamente. certo, chi ha giocato il gioco lo apprezza ancora di più perché ci sono dei riferimenti, però sì, la storia è a sé stante cioè oh. ha un suo inizio e una sua fine
3: Virgolette ottimo, buono, il mio consiglio molto rapido è un libro: Il Mistero della donna tatuata di Takagi Ikimitsu, che è un libro scritto nel 1948 per la prima volta pubblicato in Italia un paio di mesi fa, È, è un giallo. E lo consiglio. primo consiglio è segnatevi i nomi dei, dei personaggi perché ce ne sono parecchi sono poco caratterizzati quindi tendono a confondersi anche tra di loro quindi quando appare un personaggio segnatevi il nome un minimo di descrizione così ve lo recuperate perché il libro non ha neanche un appendice qualcosa con una breve descrizione dei personaggi a, a fondo libro come spesso si usa però è molto interessante perché che è, intanto è uno spaccato del Giappone del 1946-47 quindi proprio appena appena, appena uscito da, dalla seconda guerra mondiale quindi questa Tokyo ancora devastata dalla guerra che si sta ricostruendo la, la gente sta ricominciando a, un po a ritornare alle, alla routine a cui era abituata prima quindi i, i negozi si stanno riattivando la gente riprende le, le sue abitudini è un giallo e, e poi oltre a dare uno spaccato della de, Tokyo da che però non è proprio descritta così benissimo Tokyo più che altro eh, descrive molto bene il rapporto la visione che hanno i giapponesi con i tatuaggi che sì come sappiamo sono legati alla, alla malavita però la cosa che non avevo mai riflettuto io è che di fatto i, i, i tatuaggi gia- giapponesi sono dei cazzo di capolavori delle opere eh, d'arte sì. Quindi, oh. cioè, per, per quanto uno può essere malavitoso se sa fare certe cose eh, cioè, sei un cazzo di artista e, e chi li porta è una cazzo di opera d'arte tant'è che il libro si apre con un, uno dei personaggi che è un professore universitario di Tokyo che colleziona pelli di persone tatuate quindi, ah, l'ho sentito questo eh, ed è, sì, è giustificato perché effettivamente sei una tela che è vivente di queste cose qua. E, io non sono un grande appassionato di, di gialli adesso ne ho letti un paio ne ho letto un altro questa primavera sempre ambientato negli anni 50 in Giappone non mi fanno impazzire di mio non mi fanno impazzire i gialli Questi qua giapponesi, questi due qua che ho letto, non mi mi sono sembrati neanche niente di che come mistero e caso da risolvere, però ha questi elementi qua interessanti, in più gli autori giapponesi secondo me hanno veramente un gusto eh, estremo per descrivere questi personaggi Molto carismatici, ma anche buffi, e cioè, non li estremizzano mai da una parte solo da una parte o dall'altra. Eh? sono sempre un miscuglio carino di, di caratteri. E, no, è, un, è un libro anche abbastanza brevino sono, cosa sono? 200 pagine, scritto scorrevolmente. Se non fosse per il fatto che io ho fatto l'errore di non segnarmi i nomi dei personaggi, quindi <ride> se, se, se l'avessi fatto. Era veramente in due giorni te lo leggi costa un po' perché non è, non è mai stato pubblicato niente di questo autore qua in Italia quindi ha tutta quanta la copertina rigida e a quanto pare è uno degli autori principali giapponesi quindi ha un bel modo di scrivere però come giallista bu. però è uno dei principali maestri del giallo dicono qua. <ride> comunque vabbè. Eh, ok e il mistero della donna tatuata di Einaudi, pubblicato da Einaudi.
4: Oh, buono, bello, bello,
1: bello,
5: bello.
4: Interessante. Edo? Allora, io mi ho scoperto recentemente l'edizione italiana di un... un anime che ho adorato da ragazzo, in adolescenza, e che mi sento di consigliare a tutti, perché è una... Bella storia divertente, uh, scanzonata, ma allo stesso tempo è un bel racconto sulla crescita, sulla fiducia, il sapere instaurare la fiducia. Uh, la creazione, cioè la nascita di una famiglia intesa come amicizia. Uh, ed è il, il Mago di Due Come Noi. Ah, <ride> forte. Fantastico. Il, l'anime è complicato che devo trovare adesso, però magari cercando nel, nei meandri di internet penso che si possa trovare
3: sai che secondo me è uno di quei manga è anime ingiustamente dimenticato anche sì anche io sì. stesso me lo, lo sono dimenticato perché anch'io lo, me ne sono ricordato di recente
4: la, la storia è fondamentalmente quella di due ragazzi eh, che si chiamano te lo dico subito là, Takashi Mitsuhashi e eh, Shinjiito che sono due ragazzi che si sono trasferiti a Tokyo da poco per ricominciare la scuola. Sono due facce della stessa medaglia, nel senso che sono due ribelli, che decidono però che il modo migliore per non farsi mettere sotto dai dai bulli di scuola è essere a loro volta ancora più bastardi delle persone con cui hanno a che fare. Quindi come prima cosa come gesto di di ribellione eh, tutti e due si fanno cambiare i, co- i capelli e allora Takashi Mitsuashi si fa fare i capelli biondi, platino mentre Ito eh, si fa fare questo, questa capigliatura tipo a porco spino quindi dritta verso i capelli, dritti verso l'alto e cominciano la, la, loro, la loro esperienza scolastica eh, tra diciamo tra, eh, faide di diverse scuole, tra Eh, situazioni abbastanza assurde si sviluppa la loro amicizia eh, si sviluppa il il rapporto fra loro e altri altri personaggi che poi incontreranno fino appunto alla alla nascita quasi di una una famiglia una famiglia che loro pensavano di non non avere più in quanto figli di genitori divorziati eh, fa ridere fa, fa riflettere e intrattiene tantissimo ed è una storia che, secondo me, va assolutamente, potendola leggere, va assolutamente letta. Quindi, due come noi, attualmente è edita da. Vediamo un po' in Italia, vediamo, allora, edita RV Edizioni Goen. Ormai sono arrivati al volume 32 o 33, quindi è già un po' che è fuori. Eh, sono, mi, mi dicono, almeno mi, mi dice il mio fumettaro di fiducia, che la Goen è una, una casa editrice un po', un po infame eh, in quanto a mh, produzione, a volte esce, non esce, hanno ritardi, un po' di, un po di casini che, vengono, che possono venire fuori, però magari mettendoci di pazienza e considerando che attualmente è in produzione... Si può, si può andare a riprenderla e se no andando a vedere nel catalogo della Yamato sicuramente si può trovare la serie, Animato.
2: confermo quanto detto dal fumetto di fiducia, perché effettivamente la Goen è un po' strana, come cioè, eh. capita spesso che molla le serie, o, o appunto, siano veramente ma veramente lenti nel fare uscire i volumetti. Tipo che quando dico che ne esce, magari uno ogni due anni non è uno scherzo, quindi poi dipende se. Eh, ar-
4: ar- ar- armiamoci di, di pazienza, ovviamente,
2: è ci sono tanti che so che tipo stanno là a guardare le notizie e sperano sempre che venga annunciato un nuovo, un nuovo numero piuttosto che l'abbandono del, del banco, visto che succede spesso con la Goen. famosa per questo. Io non le capisco queste cose,
4: però vabbè. E questo è il mio bicchiere della staffa.
1: Marco, io invece come bicchierino della staffa vi consiglio Il cane che guarda le stelle di Takashi Murakami, che ho avuto oh. modo di leggerlo per la prima volta un paio di settimane fa, e è, un... è stato un colpo bello, bello pesante perché è una serie manga che parla di questa di questo cagnolino di questo in realtà, non fare spoiler no non faccio spoiler di questa famiglia che ha adottato questo cane e di vicende familiari che capitano della vita che va avanti ok e... vuoi un po' perché ho preso da poco un cagnolino nuovo vuoi un po' perché ha toccato con le corde giuste io il manga ho fatto fatica a finirlo ho dovuto prenderlo in più parti perché mi era venuto un magone come poche volte al mondo penso di non aver mai essermi sfogato così con un fumetto prima d'ora in una maniera così brutale, così violenta all'improvviso che è stata una roba che mi ha messo a dura prova e io di solito mi ritengo abbastanza col pelo sullo stomaco su certe cose, mio Dio, consigliato a tutti di una dolcezza, di una delicatezza veramente come pochi Ovviamente legato al nome Murakami che sarà di, proprio di nomea che sono dei cazzo di maestri <ride> nello <non> scrivere <ride> <ride> però straconsigliato so che c'è anche una, un'altra raccolta di racconti sul cane che guarda le stelle e un prodotto nuovo sempre di Murakami sono curioso questo prodotto qua, questo fumetto qua è un'edizione della J-pop molto 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 bella con sovra copertina in un formato più grande del classico manga e... Bello, bellissima edizione, bellissima storia, disegni molto molto carini, molto semplici, però efficaci e ci sta, straconsigliato. Grande. D'accordo, allora, facciamoci una sigarettina veloce veloce, prima di chiudere.
3: Ah, ve la offro io perché all'epoca l'ho scroccata da Edoardo e (ride) e vi consiglio come... eh... Come perlina cicchetta nascosta 1f diario di fukushima questo manga in tre volumi disegnato anche malino se vogliamo e non è praticamente ispirato diciamo non brilla per, per i disegni che parla della manutenzione della centrale nucleare di fukushima dopo la catastrofe dello tsunami È avvenuta ormai nel 2000, perché mi sembra sempre recente, ma in realtà è passato abbastanza tanto tempo da da quel disastro. Cos'è, il 2007 forse? Sai che... Porca miseria,
5: aspetta un attimo.
3: Sicuramente... Comunque è un manga molto da, da ingegneri, cioè ti spiega passo a passo tutti i procedimenti che quelli che dovevano entrare dentro la centrale per ripulirla comunque vedere i danni e riparare il reparabile per evitare futuri disastri e quindi proprio tutto il procedimento della vestizione del controllo dell'area di attività del rapporto con le altre persone il perché questi qua entravano dentro perché c'era una paga bella alta diciamo perché sostanzialmente andavi per morire praticamente perché sì le radiazioni è abbastanza l'inizio non tanto ma verso la fine secondo me l'ultima parte del terzo volume è quasi da propaganda governativa perché mm. è proprio anche il protagonista che si gira verso il lettore e dice: eh, Io tornerò a vivere a Fukushima perché il Giappone è grande, il Giappone <ride> è bello. Eh, ma- mancava solo che aprisse una ba- barretta di <ride> nucleare, se la mangiasse quindi, per, far- per far vedere che <ride> non c'era pericolo.
2: Con dietro lo sposo, ma eh, non lo sì. so.
3: Sì, verso la fine un po' sì, mentre verso l'inizio è quasi la sensazione è quasi il contrario che è veramente una cosa, un disastro incredibile, eh, però comunque è un fumetto molto interessante secondo me. Il... Ma sai
4: perché graficamente non è questa cosa incredibile? Perché lui... È non era un mangaka cioè lui è, a un certo punto ha deciso quasi boh, così, così faccio un fumetto e provo a raccontare la storia non mi frega niente di come viene voglio raccontare la storia e, e si vede che non è un, non è un mangaka professionista però non fammi... è,
3: non, non è, cioè, il, il suo lavoro lo fa eh, cioè, per, sì. per raccontare cioè, la, comunque la, la telecamera le inquadrature si muove infatti, non è o sì, un manga che un, un, magari uno dice ah figo voglio avere il suo stile no? il suo no. segno <ride> no. sì, però il suo porco lavoro di, di manga che deve descrivere eh, com, cosa, cosa hanno fatto dopo il disastro a Fukushima lo fa sì 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 assolutamente sì no, no. È veramente una chicca e a questo secondo me è anche molto interessante unire il docufilm di Pio De Miglia a Nuclear Story che lo trovate su Netflix probabilmente adesso non mi ricordo in quale piattaforma, se Amazon, Netflix o Sky. Sky ce l'aveva, ma mi sembra che dopo l'ha tolto. Mi Io che l'avevo la pre... visto
4: su YouTube, fai un po' tu. Ma penso fosse una trasposizione di Sky o qualcosa del genere, sai, quando fanno quando li ripostano persone che mettono tutto il video.
3: Esatto. E... Allora sì, lo, allora, lo trovate su YouTube, è vero? E... Però in... e si può vedere. E però con una qualità un po' più bellina se avete... A me sembra Netflix, che alla fine se l'era comprato l'ultima volta. andate a cercarlo, comunque. Eh, Fukushima a Nuclear Story, Pio d'Emilia, secondo me è molto interessante. Poi se lo, sì. appunto lo unite a f 1F, Diario di Fukushima... Che si trova una...
0: ancora, tra
4: l'altro, in, in fumetteria, l'ho visto anche l'altro giorno.
3: Sì, sì, ma io dove l'ho preso su Amazon tutti e tre i volumi insieme vi dico anche il prezzo sono 7 euro però comunque l'edizione è molto carina con sovracopertina formato A5 quindi 7 euro è proprio il minimo che puoi pagare un manga di questo qua non è una lettura cattivante non aspettatevi combattimenti o o, o storie tipo che magari lui torna a casa e comunque c'è una love story No, è proprio tutto 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 sui procedimenti sì. Della, della cura della centrale, quindi tipo... mettetevela in saccoccia dovete essere interessati all'argomento.
4: Sì, o si fa diventare proprio tecnico: il tipo di maschere, come devono essere indossate, che tipologia di, di vestiario, per quali parti della centrale, molto tecnico, sì.
3: sì, 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 sì. Mentre Pio Emilia è molto più accattivante sul sì. documentario, tratta anche il, il tema del, del bullismo perché in in Giappone se vieni da Fukushima adesso, già il bullismo alle alle scuole in Giappone è molto molto alto, molto sentito in più se vieni anche da Fukushima proprio sei (ride) hai smesso di avere una vita sociale e poi tratta anche il fatto delle delle assicurazioni gente che in Giappone si ammazzano perché l'assicurazione paga bene eh, (ride) eh, il suicidio quelle cose lì, quindi sono capi famiglia che di sostenere la famiglia decidono di ammazzarsi così l'assicurazione paga i familiari quindi Anzias. sì e, e in più spiega anche molto bene grazie anche a perché il, docu- il documentario di piede Emilia è intervallato da momenti animati in stile anime e uno di questi spiega il perché il, il giappone da essere stato attaccato da, da due bombe atomiche dagli americani alla fine è diventato uno dei paesi con più centrali nucleari di proprietà americana (ride) (ride) e e spiega anche perché quando c'è stato il caso i telegiornali americani minimizzavano la cosa mentre quelli francesi la ingigantivano per spaventare non vi svelo niente il il motivo, andatevi a vedere il documentario che è molto interessante Mm -mm, concordo
1: bello, Una gran bella sigarettina. Ci siamo rollati, direi. Eh,
3: sì, era quasi un sigaretto, Era farcita questa sigaretta, era, era un, un nucleare più. <ride> una sigarettina più un speciale, <ride> sì.
1: d'accordo. Allora un bel saluto, signori miei.
3: Oh, ve lo dico sempre io. Un bel saluto giapponese: il chiodo che sporge va preso a martellate,
1: ah, <ride> fondo!
4: Riflettete, signori,
3: riflettete. Meditateci. Eh, se volete meditate. fare gli alternativi,
4: <ride> meditate. <ride> se qualcuno vi rompe il cazzo, botte da orbita. In giapponese.
3: Forte, ma
1: forte. <ride> Or...
3: Buonanotte. Notte
0: Ciao. Notte. Alla prossima. Bye bye.
6: nano ne Yume wo otte kizu tsuite Uso I love you しばたでおまに吹をなごりになのにとうして